0: Rápidos Cast Agora Muito bem, saudações magiqueiros e magiqueiras do CMT, bem-vindos ao Rápidos Cast seu podcast brasileiro de Magic com a presença do Ilustre Eli
1: A presença do Eli e do Gaelzinho aqui no fundo também, dando a choradinha na hora de dormir é. <risos>
0: É, Gael que tá se preparando para esse ser o primeiro churrasco
1: Exatamente
0: é. É, Ele, eu uh, montei um commander, commander não, Brawl uh, autoral, olha só, eu mesmo fiz a lista inteira e tá oh. vencendo muito mais do que eu pensava, cara ah, eu É? Um Brawl só meu Olha só, é monocolorido O commander sozinho é uma ameaça uh, indestrutível gera vantagem de carta e também gera mano tudo isso em uma carta só. Quem yeah. é? Nileia, boa, a deusa essa é boa. verde. Essa é boa. Ela é indestrutível, paga 3 manos, olha o topo se for bicho, põe na mão, senão pode pôr no cemitério e diminui o um custo dos seus bichos, né? É, e cara, E, é, Jogando bastante com esse deck, eu reparei que o algoritmo de pareamento, do, no Brawl histórico pelo menos, ele realmente funciona. Porque nenhum dos commanders que eu enfrento com o deck de cinco cores de fractos apelão, eu pego com esse deck, eu pego commanders mais humildes e muito mais commander monocolorido mas é muito mais assim. é, acho que 70, 80% das minhas partidas são contra commanders monocoloridos ou no máximo duas cores né? e cara, para mim o deck tá indo assim, muito bem, fazia tempo que eu não montava um deck inteiro, sabe, pensando até em 100 cartas, né, que é commander deck. tá indo muito bem, eu fui, eu fui meio grosso, né, fiz assim, ó, metade ramp e metade bomba e uma outra carta só de valor ali, pra você controlar o jogo e tal cara, adorei, adorei vou jogar uns jogos lá no nosso canal pra poder movimentar também, né, pra substituir os jogos de commander lá de segunda-feira também, me dar uma revisada, mas eu recomendo eu, eu, eu nem sei dizer se é budget, porque eu tinha tanta carta sobrando que eu, é, fui, é, eu... fui clicando e criando, mas é fazer essa
1: o Arena é complicado fazer essa avaliação de budget, né é, difícil é, acho
0: que você... é pelo número de raras e míticas que você faz, né? O Goldfish tem feito isso nos vídeos, ele tem Budget Magic com o Arena, é, justificando pelo número de míticas e raras, né?
1: É, mas mesmo assim, é, 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 fica difícil você, você ponderar, porque às vezes é, tem várias raras que você usa que vai em vários decks, então tipo, ela acaba tendo um peso menor do que aquela aquela mítica que não vai em lugar nenhum e você provavelmente vai ter que craftar ela porque você nunca usou ela, né? Em ah, deck. sim,
0: é, a informação de saída que você tem é só o número de raras e míticas. É, a partir então... daí se a boa parte das raras e míticas forem staples, aí o deck é mais budget ainda. Uhum. É, mas eu acho que esse não tem tantas raras e míticas não. É que tem umas bombas também, como você falou, tem umas é tipo, uma verde lá, seis manas, oito, oito, atropela, todas as suas criaturas têm atropelar, sabe? Eu uso isso, porque é, muitas é um... vezes isso no quinto turno é, é, é bastante relevante. Só que é o tipo de carta que acho que você não vai querer ter, se, se você não tem, você não vai querer queimar uma carta, uma um coringa raro para ter.
1: É uma é mamute, né? É uma
0: mamute, né? É um mamutão, é isso aí, é. ou um elefante lá, Mas, enfim, é, é bastante Divertido, né, porque você tá o tempo todo Soltando bombas, né, e as bombas fazem Coisas, né, assim, uma ou outra bomba É que não faz nada, tipo o Gauta, sabe, eu tenho Gauta no deck, é, duas manas, 12 e 12 é,
1: Mas bem é, bem.
0: as partidas são rápidas E são bem divertidas, eu, eu tô, tô adorando Tá indo muito bem
1: É, é legal, né, pra dar uma... Eu, eu queria, eu quero ainda é, Ter mais tempo pra conseguir Pegar esses pensar nesses decks assim, né, e assim, né, ou desenvolver alguma coisa, ou pelo menos até para poder desenvolver um pouco mais nesse, desse algoritmo, né, para poder entender mais e, e pegar outros decks, né, porque você pega esses five colors doideira assim, eu até tinha feito uma conta mais ou menos assim, chutando é, baixo, é, entre 70 e 80% das partidas eram decks de é, três ou mais cores. E todos é, com comandantes é, Que tem alta sinergia, sabe é, Acabava que os jogos Acabavam sendo mais equilibrados, né Assim, na ponta do lápis Porque no final a galera pega, Tomava ali um Uma ou duas cartas, um descarte, uma remoção E tal, e já concedia, né Esse é o grande problema do, de é. Porque a pessoa pega um deck bom Ela acha que ela tem que ganhar todas as vezes, né então é, um, não, O que não, não é, é, sabe assim. Que não é bem assim que funciona, principalmente no médico É, é,
0: é. Mas, é, sei lá, cara, eu, 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 eu acho que para quem quer simplesmente assim, de desligar também, às vezes, né, o, a parte competitiva e só tacar bomba na mesa e virar e atacar, é uma boa estratégia. É, é,
1: eu acho que de, o Brawl histórico de... é bem disso, né?
0: É, é, assim, se você tiver com esses comandantes e decks menos apelões, eu reparei que esse deck de Neleia tá... É, pelos oponentes que eu tenho enfrentado né, ele tá sendo identificado pela arena como um deck pouco competitivo, então aí sim faz sentido, né, o, o que você falou se você tiver com difrax, assim, você até pode tomar essa postura, mas os jogos e os oponentes costumam ser mais competitivos mas, mas é bem mais difícil tirar vitórias gratuitas, eu acho né, ah, parte você tem que estar tá um pouquinho ligadão né? e às vezes, mesmo dentro do Magic, você quer se desligar assim, quer Deixa o piloto automático, né? E tenta só atacar com, com bombas grandes para ver fogos de artifício na telinha. <risos> é, mas enfim, cara, quem quiser falar com a gente, meu é hackdoscast.com, twitter é hackdoscast, porque hackdoscast ali? é quebr episódio 294, hein? Olha, chegando, tá chegando no presente, né? é, atrasamos um pouquinho essa semana, porque meu PCP foi. Inclusive, se tiver problemas aqui no nosso som, né? Nosso setup é que eu tô improvisado aqui num notebook, tá? Então, perdoem-nos, por favor. E ele. Uh, Chega em dezembro, o Spotify solta aquele resuminho né, Dos que você mais ouve e tal E tem muita gente compartilhando lá O próprio Hack dos Cast, olha que legal né? Então obrigado Sim. aí a todo mundo aos <risos> apoiadores em primeiro lugar né, que é, O Spotify foi bastante bem-vindo Pelos apoiadores, eles usam bastante é, Os ouvintes né, O Rodolfo, o Guilherme, o Bruno Jacó Obrigado aí a todos vocês Que estão ouvintes fiéis né? é, O próprio Spotify acusando aí Que vocês ficaram o um ano inteiro Uh, persistindo no mau gosto de nos, de nos ouvir
1: Ouvi. o, durante o ano inteiro ouvindo a gente falar, falar porcaria,
0: falando em porcaria. O quiz da semana dessa vez: Pergunta de regra, ó. companhia agrupada. Você castou numa mesa vazia, e aí uma das cartas que você revela é uma fantasma ou image, né? um clone, né? e a outra carta é uma criatura normal que você pode pegar com a companhia agrupada. E aí, você pode fazer com que o seu, seu fantasma ou imagem copie a outra criatura? A resposta vem lá na fase. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler.
1: Fase de manutenção. Se
0: tivéssemos gravado na terça-feira, teria sido uma semana fraca. Verdade. É, é, começamos a semana com informações antecipadas aí de anfinity que é o novo Unset, né? que o Mário prometeu. Para o ano que vem, e de fato vai ser no dia 1 de abril, um dia bem apropriado para um Anset, né? Ah, é aquele Anset com tema espacial, né? E é, tem mudanças bruscas né nesse, porque as cartas terão borda preta e aquelas que seriam borda do, é, é, prateada, elas vão ter apenas uma mudança naquele selo holográfico, né? É, que vai ser um selinho menor, com uma forma de uma bolota. E a palavra certa é bolota mesmo, é isso que está no artigo da Wizard, lá em português, tá? na, 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 no site da WPN. Então, é bolota, é, eu, eu achava que era uma outra coisa, né? eu usava essa palavra para uma outra coisa, agora a gente pode usar no Magic também.
1: É, não que a Wizard seja a referência nesse tipo de tradução, né? <risos> é,
0: até porque é Pauper
1: continua como pobre até hoje. né É
0: verdade, e legacy legado.
1: É, exatamente. É.
0: Uh, mas enfim, o, eu, essa é a primeira grande mudança tá? é, desse Anset. A segunda grande mudança dele é que ele terá cartas, uh, obviamente por conta dessa, dessa mudança no Senna, né? ele terá cartas uh, uh, válidas em formatos eternos e Commander também. Né? Uh, e isso chamou a atenção de muita gente, né? porque normalmente o pessoal que ignora Anset ou presta atenção apenas nos terrenos básicos agora tem um motivo para acompanhar os spoilers e comprar boosters ou adquirir cartas avulsas, né? para completar sua coleção aí de Commander. E é, por um outro lado, isso deixou algumas pessoas preocupadas, né? É, eu, eu ainda tô, tô digerindo essa, essa informação aí, mas é, eu achei uma mudança bastante brusca, assim. Na série de produtos de Anset que nós tínhamos. Você gostou, ele? Isso aí? Ah,
1: cara, eu vou, vou ser sério pra você. Eu não vou dizer que eu acho ruim... É, ter mais uma opção sabe, mas é, eu acho que essa mudança deixa, é, é ruim pode ser ruim para os formatos que vão receber essas cartas sabe? que eventualmente pode ser algo quebrado, ou alguma interação né, com alguma coisa que já exista porque eu duvido que tenha para que as edições de T2 e, e Modern já não há um teste eficiente é, que dirá com um Anset, né e até pelo próprio artigo você vê que eles estavam muito focados na, na parte de, de criação e design, né? Na parte de, de regras ali, de, de como vai ficar animado, né? Como é que vai ser divertida a coleção e, obviamente, das imagens, né? Porque é, pensando que elas são cartas de Magic, elas são estranhas, mas as artes em si são bem feitas. A gente não pode negar isso. E o outro lado é que eu acho que o One Set perde muito com isso. Sabe? Porque a ideia do Anset, pelo menos que eu tinha, que eu adquiri, é ter muita diversão. Né? Ser algo engraçado, né para criar ali um jogo de Magic bem diferente. E a partir do momento que você é, concebe que essas cartas vão... É, jogar formatos eternos é, não pode ser travessia de calça jeans. <risos> assim, até pode ter, mas vai limitar o número de cartas que fazem esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que é, não é ruim pelo fato de ser mais uma fonte de cartas, por exemplo, pro Pauper, que eventualmente pode sair alguma coisa boa. É, Para os outros formatos, eu acho mais difícil, né? mas enfim, né? a gente sabe que. É, esses, esses, sets, esses master, master sets esses sets né, adicionais aí podem causar problema no, nesse formato. Mas vamos esperar para ver, né? O que apareceu até agora não dá pra gente avaliar muito, né, MP?
0: Uh, é, eles soltaram spoiler, né? Algumas cartas do, com o selo de bolota e outras também com o selo normal, que serão válidas em Commander e Legacy. Eu não ficaria muito preocupado por o Legacy, não, é mais a ideia, eu acho que a ideia é.. Né, colocar Staples de Commander. A melhor carta aqui, spoilada, foi uh, Serrar pela metade, acho que essa vai ser a tradução, é uma rara, uma instante preta por duas e uma preta, uh, destrói criatura-alvo e uh, quando ela morre, o controlador dela coloca duas tokens dela em jogo, só que cada token tem metade do poder e metade da resistência arredondado para cima. Isso parece é. bastante interessante para multiplicar efeitos de TB, Uh, mais ainda, se você fizer em algo que é alguma coisa quando sai de jogo também, como um simulacro solene e tal, né? Mas não é o tipo de carta que eu, acho, eu espero ver no Legacy, mas no Commander com certeza, né? Esse tipo de efeito é muito desejável em formato de Commander. É, obviamente, eu tô falando pra você usar numa criatura sua, você é. nunca vai querer usar isso no, no ponente, você tem que estar desesperado.
1: Mas... Já saiu até combo, né, com, com o Dualcaster Mage, né?
0: O Dualcaster é o que você copia a mágica?
1: É, que tem Flash e você copia a mágica, né?
0: Por quê? O que, que você faz? Você tá com isso aqui na pilha, você joga o Dualcaster. É, aí é. ele entra, copia essa carta que vai jogar e vai entrar dois. Vão copiar. Você vai fazer infinitos 1/1. Não,
1: aí você copia o Dualcaster, né?
0: Então, é. Aí você vai fazer infinitos bichinhos 1
1: É, que vai copiar, né? Então, tipo, você faz bicho infinito com. Pro... É. Pelo menos foi, foi, foi o que eu vi, não sei. Com certeza dá para ter outras é, doideiras, né? Mas acho que no final, é claro que pro Legacy importa muito pouco isso, né? É,
0: é acho que eles então... não vão lançar Legacy Playbo. Mas, é. assim, embarcando no que você falou, que é, interessante. É, é interessante, mas eu, 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 eu não gosto uh, por, por um motivo assim. Eu não acho que tem riscos atuais, né? A gente precisa ver o que sai em termos de carta mesmo, ou até de mecânica. É, mas eu acho que Commander e Legacy Vintage não precisam que saia em todas, toda a coleção que saia carta para esses formatos. Não, não tem necessidade por causa já da quantidade que a gente tem de, de design voltado para eles. Uma outra coisa é que o produto fica menos específico. Né? É, a, a ideia da, de ter um produto 100% borda cinza é você exagerar nas referências e nas piadas e equilibrar o, o produto, em termos de gameplay, apenas para o draft, como fizeram muito bem com o, o penúltimo unset, né? Porque o último foi aquela box fechadinha, é. né? não foi de draft. Acho que foi o... É, eu não lembro o nome. Unsanctioned não foi o de caixa fechadinha?
1: É, o de caixa. O antes foi o unstable, né?
0: Então, acho acho que foi o unstable que a gente draftou, não?
1: Foi, foi o unstable.
0: Foi, é, então. É, e... Então, fica mais fácil produzir um produto bem-sucedido em termos de gameplay. Assim. Uhum. É porque quando você começa a abrir espaço para colocar carta para Commander e para Legacy, você, eventualmente, vai cometer alguns exageros, do, né, do tipo True Name Names. Daí, né? E, eventualmente, você vai ter que abrir mão também de umas liberdades é, com o formato limitado que você está pensando. Então, sei lá, eu, eu acho desnecessário do ponto de vista de gameplay de jogador. Mas eu entendo que eles sabem que o formato vende, né? O formato atrai atenção. Então, assim, se você quiser que um produto seja bem sucedido, é só colocar a carta válida em Commander nele. Uhum. Então, é, dá para compreender a vontade deles disso. Né? Mas eu sempre, agora eles criaram uma demanda do ponto de vista de que analisa carta, criador de conteúdo, que toda vez que sai uma coleção que normalmente é ignorada, eles, né? O pessoal vai ter que analisar os spoilers, nem que seja metade dos spoilers só as cartas válidas, para poder é, ver se tem alguma coisa quebrada, ter, fazer testes, né, alguns playtests, pensar em Commander, o que, que tem de combo possível. O pessoal do CDH deve pirar com tudo isso, né? Porque estão uhum. é, tão atrás das formas mais eficientes de combar. É, então, é, tem, tem esses dois lados aí. É, enfim, acaba sendo mais um Natal aí para quem joga commander.
1: É, eu acho que... É, e, claro que a gente precisa ver a coleção inteira, né? Pra gente conseguir argumentar mais pra um lado ou pro outro. Mas eu acho que é mais um precedente perigoso que, que se abre, né? É, permitir esse tipo de carta. Porque, assim, é, a licença criativa para esse tipo de coleção é grande, né? Você pode romper barreiras que até então você não tinha risco de estragar nada. Você podia fazer qualquer doideira lá. E, Com certeza. e ser divertido no final, né? Porque você não estaria afetando nada. Agora, eu acho que deveria ter alguém, né? Pra conseguir olhar e falar assim: não, isso aí vai dar merda. Esse departamento deveria continuar existindo
0: departamento de VDM?
1: Exatamente. Hum. Então, assim, a gente sabe que, avaliando as outras coleções, a gente sabe que isso não tem funcionado. Eu não acredito que esse departamento vai estar. Tá Vai estar operando aí para tentar salvar alguma coisa. Vamos esperar para ver, mas assim entrando na coleção em si o que foi spoilado, é... tirando pelo fato que o MP deve ter odiado <risos> esses terrenos novos aqui, né, MP? É,
0: então uma das coisas que chamou atenção né, nos Ancestes em todos, né, desde o primeiro são os terrenos, né, os terrenos básicos que normalmente são full art e tem um design bastante inovador. É, aqui, além dos terrenos, eles já mostraram para a gente Eli, as 10 Stockland, né, que eles tinham uhum. prometido. E como a coleção tem tema espacial, né, todos eles assim, é, mostram alguma parte desse dessa concepção artística, pensa envolvendo temas espaciais, é, planetas inteiros ou estrelas né, na, na arte das cartas. E como pedaço de arte, estão lindas, né? E até como você vê no frame da carta. Fica uma coisa muito bonita. O Stomping Ground, que é uma chuva de meteoros. O Temple Garden, né, que é um, uma, uma floresta mais organizada. ali Está ótimo. Mas eu não gostei. Uh, porque para mim Magic sempre foi alta fantasia medieval. Né? Uhum. Então eu não gosto de, da ideia de usar essas artes. Essas versões dessas cartas. Uh, para jogar Magic. Porque vai me tirar um pouco do ambiente que eu gosto do Magic, né, assim, para mim nunca foi muito uh, animador colocar, por mais que você goste de ficção científica ou Star Wars, sei lá, nunca foi muito animador misturar essas coisas dentro do Magic, né? é, se você estiver jogando talvez um limitado de, uh, dessa coleção de Infinity, aí faz todo sentido, porque a coleção, o setting dela, né, a ambientação dela, cara, ela é... Né, em, viajando por planetas, né, ela é espacial, aí tudo bem. Mas, sei lá, você vai jogar pioneiro com seu deck de humanos, vai. Tem humano-mago, né? Tem clérigo, tem é, soldadinhos, né? E aí do, e os seus terrenos são todos planícies com é, uma estrela explodindo e vários planetas, asteroides aqui, uhum. sabe? São coisas que não combinam, tiram um pouquinho daquilo que é, pra mim pelo menos, né? Me identifica com o Magic, independente de ser bonito, né? E nessas horas, é, eu não, pelo menos eu não, não valorizo tanto a parte de ser bonito. Tem outros lugares para você colocar uma arte bonita dessa, mas no meio de uma partida de Magic, num deck de Commander ou de Pioneiro, T2, assim, eu acho que não combina, não. É, eu diria que é mau gosto, não por conta da escolha da arte, mas por conta de você misturar, entende? É uma uhum. mistura que é de mau gosto, para mim. Né? Não estou ofendendo quem gosta, mas para mim. É como misturar, sei lá, suco de laranja com café, sabe? Não, é, assim, não combina.
1: Eu, eu, eu não me ofende tanto, é, mesmo que eu, eu, eu concorde que é uma barreira, né? Que acaba... É, que não combina, né? Acho que essa é a melhor expressão, né? São coisas que não combinam. Mas assim, não me ofende tanto... É, Usar esse tipo de terreno porque, como você disse, né, como arte eles são bonitos, são bem feitos e tal, é, eles são distinguíveis, né, então você consegue mais ou menos entender o que é cada um, até pela, pela paleta de cores né, entre eles e tal. Então, assim, eu, eu acho que eu até usaria os terrenos básicos, sabe? Mas, por exemplo, um, as cartas de, de, de Ancetes, né, que ela tem todo um, um colorido diferente. Né? Eu já não, já não me agrada tanto porque ela, ela parece, uh, talvez, não sei se infantil é a palavra certa, né? ela parece muito mais com um desenho animado do que com a medie é, fantasia medieval. Eu uhum. acho que os terrenos eu acabo vendo como uma arte alterada, sabe? É igual você pega aí os artistas que, que existem e você vai lá e faz uma. Por exemplo, eu tenho uma, uma ilha que eu ganhei de um, de um amigo meu, um Abraço Valente. É, eu não sei se você vai ouvir, se você ouve, mas, enfim, um abraço tá dado. É, ele me deu de presente de aniversário, acho que uns dois, uns três anos atrás. É uma ilha que o Sidney Lee fez é, do, do Dragon Ball. É, com a casa ah, do Kami, Com a casa do Kami sama e tal. Tipo assim, é uma, é uma carta que você guarda, né? Porque é um, virou um pedaço de arte, né? É uma... É. É uma né? uma homenagem ali. Então, assim, para mim, esse tipo de terreno funciona mais ou menos a mesma ideia, sabe? É como se fosse uma arte art alterada. É... Só que, assim, por exemplo, se eu fosse usar esses terrenos, eu teria que ter, uh, sei lá, 10, 15 de cada, para conseguir usar todos iguais, né? Dentro, porque também tem essa, essa questão, para não precisar terreno normais não, com esse você, aqui.
0: Não, você usa um, um de cada arte diferente, cada frame <risos> diferente para pra para desestabilizar o seu oponente.
1: E pior que tem muita gente que usa isso. No monte <risos> tem gente que faz isso, cara. Você acredita é uma, isso? É
0: uma boa estratégia. O cara quero, assim voltando à arte é é um nitpick bem nitpick, assim são lindos, né? Provavelmente é, 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 qualquer pessoa que se depare com eles do outro lado da mesa vai pedir licença para pegar e olhar os detalhes, vai elogiar a arte uhum. e elogiar o terreno e a escolha, entendeu? É, mas uh, né, dando um passo atrás e olhando o contexto inteiro né é uma questão de gosto, simplesmente de gosto né sim, eu não sim. sei se vai ter gente compartilhando da minha visão de que não tem a ver e por isso fica esquisito não combina muito utilizar essas artes espaciais com as cartinhas de México que nós estamos acostumados né? mas é a minha visão né? eu, eu não acho sim, que não sim. tem problema nenhum cada um é, ter a sua própria visão. Eu lembro até que há uns anos atrás alguém fez um set inteiro de Star Wars, com todas as artes, mecânicas Isso. exclusivas, tribos, né? Tênus básicos sim, artes de Star Wars e a coleção ficou é, implementada até no x -Mage. Hoje você pode entrar no X-Mage e draftar essa coleção e jogar né, com, com ela e com as mecânicas dela. Uh, mas uh, é Fazia sentido dentro da própria coleção, né? Aí também é, eu acho que, que tem tudo a ver você montar uma, um deck selado dessa coleção, sei lá, draftar ela e né, se aproveitar de todas as artes e tal. É apenas o você tá né, navegando no, no cenário de Star Wars com, dentro do jogo de Magic, ou tá jogando Magic com uma, uma, né, uma carapaça de, de Star Wars. Mas, é. no, como eu falei, no seu deckzinho de UW Espíritos, vai colocar essa. É, essa ilha que tem o planeta aqui, a planície, é, o Shockland aqui, eu acho que não tem, não tem muito a ver não, cara. Tá? Fica bonito, fica bonito, fica, mas não tem muito a ver não.
1: Não, é, realmente, assim, é o que eu falei, eu acho que é, dá uma fugida sim, mas eu, eu não chego a ficar ofendido se, eu, <risos> se, se um dia eu vir a usar, sabe? E então, é tranquilo nesse sentido.
0: É, o maior problema mesmo é a gente monitorar se vai ter é, grandes cartas que vão causar né, instabilidades aí em Commander e em Legacy. Mas isso só com o restante dos spoilers. Né? Lembrando, a coleção sair em 1 de abril. É, é, outra coisa né, que nós tivemos novidade agora, um né, pouquinho antes de gravar, foi... Al Al eu ia falar Archenemy. Né? É Alchenemy, é
1: isso? É, é, acho que é Alchemy só. Alchemy, isso. Eu, isso. Ó, eu, eu pensando
0: em Alchenemy é Alchemy, que é uma nova é, coleção, barra nova, uh, no, novo formato, que vai ser exclusivamente digital, implementado no Magic Arena. Tá? O que a Wizard disse agora para a gente na transmissão foi que, é, a partir de 9 de dezembro, agora, tá? é, a gente vai ter um novo formato pareado com o standard, tá? é, não vai substituir o standard, vai ser apenas pareado, em que... É, as cartas é, desse formato serão versões equilibradas, né? Versão rebalanceada de algumas cartas do standard. E também terão cartas novas exclusivamente digitais para esse formato, como aquelas do histórico que nós vimos em Jumpstart. É, as cartas desse formato serão válidas também em histórico, tá? De, e esse formato ele vai rotacionar junto com o standard, tá? Uh, como é que a gente tem acesso a essas cartas? De acordo com eles é o seguinte, cada stat normal que sair, tipo, vai sair Kamigawa, um mês depois eles vão lançar Alken, Alchemy Kamigawa, que vai ter, você vai poder comprar em Booster, vai poder draftar também no, no Magic Arena, e esse Alchemy Kamigawa vai ter algumas cartas de Kamigawa rebalanceadas, e o que não for rebalanceado, é, Nos slots, ou você vai ter a mesma carta que você vêm de Kamigawa, ou você vai ter cartas novas exclusivamente digitais. Tá? Então é uma mudança bastante severa né, para quem joga numa ESG Arena, até porque você vai ter as kills, né, as, as escadinhas lá é, é, ranqueadas, é, tanto melhor de três quanto melhor de um. Então é, assim, eles estão já dizendo que vai ser um formato competitivo. Né, que dá para alcançar mítico e dá para chegar no, no Pro Tour jogando esse formato dessa forma. Muito estranho, né? é, eu não esperava nada disso, eles não, não deram nenhum sinal, eles só falaram que Jumpstart, Story Horizons tinha sido um começo bem singelo do que eles, tinham, do que eles estavam planejando pela frente. Né? E assim, um novo formato e sets paralelos ao standard assim, é uma mudança bastante grande. É, estamos ainda digerindo, mas o que, que você pensa a princípio ali?
1: Cara, primeiro que eu achei uma bagunça tremenda, acho que é essa é a minha primeira impressão, sabe? O formato tem um monte de vírgula, né? Uh, várias considerações a serem feitas. Eu me pergunto por que não usar o histórico que já existe? Ah, porque é um formato rotativo? Precisa, sabe? Eu, eu sinceramente não gostei, sabe? É o que você falou, acho que tem que digerir um pouco mais, entender um pouco mais de como vai ser isso. Mas assim, é... o, o 7T2 acabou de ser lançado. Um mês depois, você já está... você concebe, tenta, concebe isso. A Wizards está criando um formato para um mês depois que, o, que, o, que a edição normal sair, ela vai ser lançada nesse formato, e ela vai corrigir as cartas que ela fez cagada. Qual e, e não, é a lógica
0: não, disso? E, e não só isso, introduzir cartas novas. Por exemplo, Alchemy Innistrad vai chegar agora, né de, agora no, no começo de, de, de dezembro, vai adicionar 60 cartas novas que só podem funcionar no Magic Online, sem contar as cartas rebalanceadas. É muita coisa, cara, é para uma única coisa. coleção. É né? Esse formato, ele vai ser uh, sensivelmente diferente do standard. Até porque as staples do standard, todas foram rebalanceadas. Eles já mostraram aqui no artigo o que que eles vão fazer com essas staples, né? E assim, é um pouquinho assustador, né? Dá para uh, uh, assumir, né, que uh, os decks com certeza, né, o meta será assim muito diferente, tá? você tem nova versão da carruagem de Essica, da Epifania de Aurundi, do Demilite, uhum. uh, sabe, várias cartas rebalanceadas, Do dragão, né, o, o dragão vermelho, o Goldspan lá também foi rebalanceado, tá, é, até a base, cara, tem terreno raro novo, né, que, que vai entrar para poder ajudar a corrigir base que você só pode uh, mexer no digital, né, tô falando de Forsaken Crossroads, porque, eu não sei como é que vai ser o nome disso em português, né, mas é, é, é algo muito difícil de monitorar no, no papel. É um terreno que entra em jogo virado e você escolhe uma cor e ele vira cima daquela cor, né? Só que a, a, além disso, quando ele entra em jogo, você dá evidência a um. Se você foi o jogador que começou o jogo, você desvira em vez de ele é, entrar desvirado. Em, em vez de ele entrar virado, né? Você fala, pô, tá, se eu baixei ele no primeiro turno, eu sei quem é que começou o jogo e quem não começou mas por vigésimo turno, né? Quem é que vai lembrar quem é que começou a partida? É, então, é, aí eu acho uma maneira inter interessante de tirar proveito do formato digital, né? De rastrear tudo o que está acontecendo e, é, né, é, Tirar essa responsabilidade dos jogadores.
1: É, não sei, cara, eu, 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 tem, tem, muita, tem muita, muita, muitas coisas para ponderar em relação a esse formato, e uma das coisas que eu penso é que a Wizard está terceirizando o playtest dela, sabe? Tipo, eu vou lançar, os bobos vão jogar, é, vai ter um monte de gente tentando é, quebrar o formato, e a gente descobre quais são as cartas que estão dando mais problema, e um mês depois a gente corrige, que é muito mais fácil corrigir na base de dados, porque é basicamente só mudar o texto, né? A parte de regras com certeza já tem. É, já é pré-programado, né? Então fica muito mais fácil de fazer a alteração. E aí a gente corrige e a gente é, resolve né? com o formato. Então, tipo, é, qual que é o futuro disso, sabe? É, esse vai ser o novo, o novo T2? Sabe? Eu não sei
0: se isso é necessariamente ruim ali. A Wizards vem fazendo, vem fazendo playtest dos formatos há 28 anos. E, eventualmente, a gente ganha coisas uh, zoadas, né? coisas desequilibradas. Então, criar um formato no qual eles podem se aproveitar disso é uma coisa boa, sabe? É, eles mostram que eles estão interessados em monitorar um formato enquanto ele está acontecendo e equilibrando ele para ele ser saudável. Eu não sei qual é a noção de saudável deles, né? Se é um metagame bastante diversificado ou se é, é um metagame mais voltado para decks de criatura, né? com menos combo, sei lá, tudo me range não sei mas com certeza mostra uma vontade de promover, é, através da ferramenta digital, formatos mais saudáveis que a, quest que... a, a, a questão para mim disso é que apesar de eles dizerem no anúncio que não vai substituir nada, nenhum outro formato eu acho que não, não, não vai dar nem dois anos até a gente ter o primeiro Pro Tour que vai ser Alchemy e Histórico, dois formatos exclusivamente digitais aí é um sinal muito claro de que é, você tem um desacoplamento bastante forte do Magic de papel competitivo para o Magic digital competitivo. Aí isso me deixa um pouquinho chateado, sabe? É, isso a gente ainda não tem, né? A gente tem Pro Tour que ele é metade histórico, metade standard, tudo bem. O standard você ainda tem o paralelo no papel. O histórico não, mas tudo bem. Você ainda pode treinar standard. Mas é, então... a, a hora que você né, tiver precisar Ir para o Magic Digital para poder é, ser. para poder estar no topo do competitivo. Aí eu acho que, sei lá, né, é, é uma quebra bastante forte do, do, Não, do eu, núcleo eu, do jogo.
1: Eu acho que faz muito sentido. É, porque assim, eu acho difícil com, é, que o standard concorra com esse, deck, com esse formato. Porque ele vai ser um, um T2 corrigido. Então ele vai corrigir todos os problemas que vem. Ele... É, quase todos os problemas que o, eventualmente o T2 tenha Então ele tende a ser um pouco mais saudável E ele vai ter brinquedos novos Então ele pode totalmente mudar a forma como, como ele, ele evolui dentro dos meses. Então assim, ele tende a ser saber, muito... Saber,
0: saber que existe o Alchemy é motivo para sucatear o Standard então?
1: É, considerando as decisões da Wizard e a forma, a forma como ela vem trabalhando, sim, com certeza
0: é, já tivemos um sinal disso quando a Melissa Detour anunciou que está mudando de time, né? Sim. Ela vai agora fazer parte de um, uma, uma equipe que vai ao, ela vai fazer o playtest para produtos de Commander, basicamente. Né? Ela era da é, do, do play design é. competitivo e agora vai para o play design for fun, digamos assim. Uh, né? Isso pode ser um sinal de sucateamento mesmo, né? Porque Sim. vai vai acabar trazendo um talento que ajudava a organizar e equilibrar um formato competitivo para um formato que acho que nem precisa disso, nem precisa desse tipo de, de atenção, que é o comando ou os produtos mais eternos. Né? É, e, e não sei, qualquer que seja a pessoa que substitua ela, acho que difícil encontrar alguém lá dentro com tanto talento quanto ela, com tanta experiência quanto ela. Então já é um sinal aí de que talvez o playtest do standard fique um pouquinho para trás né? e eles... Uh, ajudem a corrigir através do Alckmin. Então, o que pode acontecer é, em períodos em que você tem um standard muito ruim, né, que mesmo com banimentos você não consegue uma boa diversidade de decks, eles podem escolher promover um Pro Tour Al Alchemy. e Alchemy histórico, por exemplo. E quando você tiver o standard bom, você promove o standard. Isso pode ser bom para os jogadores do Arena, tá? Mas eu fico um pouquinho com o pé atrás quanto aos jogadores de papel. Né? É, eu Nem acho que... complicado.
1: Então, eu acho que entra. Deixa eu só fazer uma ponderação antes de entrar nisso. É... Eu acho que, primeiro, isso é... de certa forma desonera o Wizards. Ela consegue fazer mais Secret Lair e menos se preocupar com o desenvolvimento de, de cartas, porque é... a gente vai estar tá ajudando a testar. E ela vai conseguir corrigir com menos pessoas, né? vai, ter, hum. vai precisar de uma equipe bem menor para fazer. É, o pouco que eu ouvi falar sobre o card game do Yu-Gi-Oh! está é, muito relacionado a isso, e isso para mim acende uma luz é, amarela, porque o que, eles me, o, o que eu ouvi sobre isso é que é, a empresa começou a lançar um monte de coisa sem avaliar o que tinha e qual a interação entre as coisas. E aí toda a coleção que vinha quebrava anterior e o próprio é, mercado ruiu porque ninguém queria comprar mais. Hum. E aí eu começo a entrar nessa questão do, do papel. Porque assim, é, isso pode afetar drasticamente porque vai começar a desvincular uma coisa da outra, certo? Então assim, é, teoricamente a gente vai ter é, alquimia histórico para jogar digital e T2 e pioneiro, por exemplo para jogar papel Porque, por exemplo, assim Com isso aí você vê que pioneiro Vai ser desenvolvido tão cedo na arena Sabe? Com esse volume de coisas sendo desenvolvidas ali E eu não vejo espaço para isso
0: é, Eles já falaram pra gente que
1: não é, Então, assim Eu não acho que é, Esse é o tipo de formato Que ele mata qualquer coisa nova Que vai aparecer Porque, assim, ele é um... Est histórico com rotação, então ele corrige o problema do histórico. O grande problema do histórico é só acumular cartas, certo? Então ele, você vai ter uma base menor de cartas. Porém, ele continua sendo um playground, porque primeiro você corrige as, as cagadas que você mesmo fez, é, sem grandes problemas, porque você vai ter um mês para resolver isso. É, além de você poder desenvolver cartas é, que você sabe que no papel é impossível de fazer, né? como por exemplo aqui, estou é, com uma aberta aqui, que é uma 3 manas -3, 3 3 com haste, que toda vez que ela ataca, você conjura 4 bolts do seu cemitério. né é... E vai pra mão, né MP? Esse conjurar vai pra mão, né? Você é... cria uma... Um, um, uma é, o põe na mão. É, eu não sei nem qual que é o nome desse objeto. Não sei se tem um nome específico, porque não da é um token, em né? em português? Não, não o nome da mecânica. É... Como é que é o nome disso na sua mão? Não é uma carta, é?
0: É uma carta, você põe a
1: carta na mão Então Você conjura uma carta e põe na sua mão É, é, que, no, é que não dá nem pra trazer um, um semelhante É que eu queria trazer um, é um paralelo pro, pra, pro físico né? Mas não tem como traduzir não, isso de uma forma que É um tutor
0: que... de uma carta que tá fora do seu deck É isso Quer dizer, é, eu esqueci É que tem as duas mecânicas, né? O conjure e o... Uh, ex, como é que é o Perpétua, nome dele? Né? Não, não, é o é o que faz a mesma coisa, né? Ele Um pega de fora do seu deck e o outro pega de dentro do seu deck. É, mas, é, de qualquer forma, né? É, é digital, né? É só no digital que você consegue fazer esse tipo de coisa, até porque você muitas vezes não dá informação pro oponente quando você faz essa coisa. Um, uma das coisas interessantes que a gente tem no Alchemy é que é, essas coleções elas não vão ter comuns, né? Então, quando você abre um booster de Alchemy Nistrad, por exemplo, é, você, todas as comuns serão de, da, da última Nistrad, da, da de Voto Carmesim. É, então, é, meio que você pode completar Voto Carmesim, uma parte de Voto Carmesim, abrindo Alchemy e Nistrad, tá? A mesma coisa para as coleções subsequentes. Uhum. Então, assim, cada coleção do Standard vai ter uma, uma coleção Alchemy dela, que vai sair um mês depois, e vai ser válida do mesmo jeito, no, no formato Alchemy, tá? Você pode jogar com deck standard no formato Alchemy se ele não tiver nenhuma carta que foi rebalanceada também. É bom deixar claro. É, para quem quiser aí escolher em qual das, é, das linhas competitivas agir, né, para poder chegar no mítico, pode ser uma coisa interessante também, né, porque são metas diferentes. E uma outra coisa interessante é que quando você abrir uma carta é, que foi rebalanceada você ganha a versão dela balanceada também você uhum. vai ter eles vão facilitar essa aquisição de cartas porém acaba sendo cartas novas do mesmo jeito né
1: sim não, não é acaba que não não é uma melhoria tão grande né você precisa você ainda precisa da, de arrumar a carta de alguma forma né
0: é, você vai precisar você vai precisar abrir boosters ou utilizar os seus coringas né uhum. é. Mas é isso, cara. Alguma consideração mais?
1: É, sim, da mesma forma que, que o, o OneSet, eu acho que a gente precisa ver como é que isso vai ser na prática, né? Ver ali o primeiro, o primeiro formato rodando, mas assim, eu acho que eu não, não, não gostei da ideia, é, pelo menos da forma como ela, ela nos foi apresentada. Na prática, ela pode ser que seja é, melhor, mas... Entra naquela questão que nós comentamos quando é, saiu a primeira... Quando saiu essa, essas habilidades, essas mecânicas é, exclusivas por digitais. É uma, mudança, é uma quebra muito grande. Então esse, esse Magic 2.0 aí, né, essa, esse formato do Magic 2.0, ele vai trilhar um caminho completamente novo e sozinho por enquanto.
0: Isso não é necessariamente ruim, né? Você disse que não gosta, mas pelo que eu lembro, nós dois... É... Dissemos aqui que nós esperávamos que eles fizessem mais uso do formato digital para promover uh, um Magic mais uh, equilibrado e é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, mas a eu acho a que... forma como eles estão fazendo pode estar equivocada, mas uh, a, 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 a intenção é interessante. Eu, eu acho muito bom que eles estejam buscando uma forma de criar um Magic. Uh, decente, né, de criar um Magic bom e utilizando o formato digital. O, eu não gosto muito da ideia de voltar o competitivo exclusivamente para isso, porque para mim Magic ainda é Magic de papel, né? Então, se você quiser descobrir quem é o melhor jogador do mundo, se você quiser premiar jogadores, vai até a loja, cara. Faz o PTQ é na loja, faz GP e pega os caras, as, as pessoas que vão no evento físico e leva elas para o mundial e para o prato. Isso sim é uma seleção, isso sim é mágica. É, a pessoa que joga apenas histórico com as cartas exclusivamente digitais e acaba chegando no Pro Tour e num Pro uh, e num Mundial, ela também é muito habilidosa, às vezes até mais habilidosa do que os outros jogadores. Mas ela está jogando um outro jogo, um outro aspecto do mesmo jogo que nós aprendemos a gostar tanto. Então... Para mim, esse é o único problema, sabe? Mas eles utilizarem o formato digital dessa forma inteligente, né? Re equilibrando cartas de forma muito rápida até, né, poderia, poderia até ser mais rápido, mas enfim, uh, e tomando essa liberdade de ficar rebalanceando cartas e promovendo formatos saudáveis, isso é bom para o jogo, isso muda muito as coisas, cara, você imagina como a gente esgota os formatos muito rápido hoje em dia, né, então você imagina você jogando duas semanas de limitado quando a coleção sai, depois duas semanas de Thunder para poder ver como é que esse novo standard se formou e aí depois dessas duas semanas de standard já entra o alchemy aí você pode é, jogar duas semanas se especializar em duas semanas de é, de draft de alchemy e depois duas semanas de alchemy normal do, do formato em si e aí depois para o histórico porque o histórico também vai ganhar as mesmas cartas de alchemy então o, o ciclo de vida né fica muito mais acelerado assim você não precisa ficar tipo três meses jogando o mesmo standard, sabe? É, isso é um mimo, cara. Isso é, pode ser bom para quem passa muito tempo no Arena. né? E pode ser até um fator decisivo para quem quiser decidir investir bastante, sabe? A partir de agora, é, sei lá, 100 dólares por mês, 200, 300 dólares por mês é, é o que eu vou investir no Arena, porque agora eu tenho o que fazer o mês inteiro, todos os meses do ano, nesse, nesse jogo. Então, é uma parte boa, acho que todo mundo ganha.
1: Só para reforçar, eu não sou contra as mecânicas digitais, eu acho que, como a gente disse, eu acho que elas são, bom, são boas num aspecto diferente do que, o que a gente gostaria, que é o Magic físico. O, o que eu quis dizer de não gostar desse formato, primeiro, que eu acho que já existe o histórico, eu não precisaria criar um outro formato para poder fazer isso. Você poderia fazer todas essas mudanças e manter no histórico. Acho que a ideia, é, para mim, a ideia é passada do histórico, era, era, era isso, sabe? Você ia conseguir lançar as cartas mecânicas exclusivamente digitais e ia conseguir fazer o rebalanceamento das cartas sem afetar é, aquilo, né? Enfim, eu entendo que, que eles queiram separar para que uma coisa não afete a outra. Porém, isso para mim começa a, a construir um caminho que o Magic Digital é, vai ter um objetivo diferente do Magic de papel. Sabe? então se assim, nós vamos, de... não sei se vai ser o mesmo Magic jogado, que me parece que não, então assim, é, é mais um passo na divisão total entre o Magic digital e o Magic físico para mim, sabe, então, eu acho que é... as coisas estão mudando mais rápidas do que aparentavam ser, então é... me preocupa, isso sim me preocupa, sabe, porque eu acho que, é... por exemplo, aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos a realidade seja completamente diferente, mas aqui no Brasil, para a grande maioria das pessoas, já é difícil jogar 100% digital e 100%, é, 100 que eu digo assim, é, você investiu o suficiente para você jogar um, um digital competitivo em todos os formatos e a mesma coisa no, no, no é, papel. Eu, né?
0: Olha só, a, a parte de investimento, ela só vai ser importante se as cartas novas, não as rebalanceadas, as novas, é, Forem influenciar no, no Alchemy, porque se você já faz um grind, já drafta daquele jeito para ter todas as cartas normais, você vai ter automaticamente as cartas rebalanceadas se você quiser jogar o Alchemy. O que você precisa abrir booster ou gastar coringa para ter são essas exclusivamente digitais, que cerca de 30 vão aparecer aí a cada três meses, né, quando sair uma coleção nova. Então, então, se de fato essas cartas forem importantes e impactantes, aí você vai ter que gastar. Não aí eu não sei se você você vai acabar investindo mais ou abandonando o formato para se dedicar exclusivamente a ele.
1: Não necessariamente, porque assim os decks não vão ser iguais. Então, é, as versões do deck elas podem ser diferentes ou até outros decks por causa dessas mudanças. Ah, com vendo...
0: certeza outros decks, hein? Ali, baseado nas mudanças que eles fizeram aqui no ruagem, então, na epifania, então, assim, com certeza o meta vai ser outro.
1: Então, eventualmente, você não vai conseguir jogar com as mesmas cartas. Você vai ter que craftar ou é, ir atrás delas. Seja não, mas se, rest... você,
0: se você é o tipo de pessoa que drafta bastante, você já tem né, uma, um hábito de construir boas coleções do standard. Uh, então, talvez você consiga acompanhar. Então, o problema é, é queimar o wildcard em carta que você não vai draftar. Aí é triste
1: então, então assim, é mais um é, Porque por exemplo, nós meio que abdicamos De jogar histórico De uma forma é, minimamente Competitiva, graças é, Em boa parte ao Jumpstart Porque inundou de cartas O formato, os decks mudaram muito Então assim, é beleza verdade, Você não é consegue ter um Red Goblins ali Porque são poucas adições, etc mas, se for pensar em metagame, boa parte do, das cartas de Jumpstart estão lá. Então, você não consegue acompanhar, ter aquelas cartas de side, fazer decks é, mais parecidos com. ou, ou mais é, prontos para lidar com o metagame, sem você craftar essas cartas ou, ou correr atrás, né? Com, investindo ali com os e se
0: Isso levanta uma boa pergunta. Qual é o melhor formato budget do Arena?
1: É, melhor formato budget é Quick Draft. É,
0: é limitado, é verdade. E no limitado você pode chegar no. A se classificar para aquele fim de semana. Né? E se você de fato só joga limitado, você tem a Coringa sobrando. Então você vai conseguir craftar um deck quando você se classificar para o fim de semana de, de classificação. Né? Eu acho que é esse esquema aí mesmo. Eu, eu Agora, se a gente ficar falando de formato construído, uh, competitivo, uh, talvez o histórico, porque você monta um deck e casa com ele. Né? Você não precisa ficar uh, re, remontando sim. o deck a cada três meses. Mas uh, nem em, sei se tem em termos, né? é que histórico budget hoje em dia, talvez tenha, tenha que investir um pouquinho de dinheiro no Green. Em,
1: em termos, né, MP? Porque sai coleções do T2, uh, por mais que o power level do, do histórico seja maior, você sempre tem aquela cartinha de side, aquele bicho daquela curva que você é, precisa melhorar, né? Então, é, assim, sempre
0: tem umas atualizações, né? O verdade? formato
1: eterno tem disso, é. né? Então. É um problema eterno. Então, você precisa sempre estar trabalhando, sempre estar acompanhando, né? É claro que as mudanças não são tão rápidas quanto no T2, né? Não é assim, ah, saiu tal carta, no spoiler você sabe que ela vai entrar no, no seu deck ou você vai montar um deck é, baseado naquela carta. No histórico as coisas evoluem mais devagar, mas você precisa estar sempre atento. Então, assim, eu acho que é mais uma coisa que a gente precisa ver, é, é mais um jogo novo. Sabe, é mais uma versão diferente de Magic que você vai jogar no Arena. É, em, em relação ao jogo em si, eu acho ok, eu acho que vale o teste. Se você tiver oportunidade, é, jogue, compartilha com a gente. né Quando o negócio estiver rodando, as Deve estar tá cheio de, de grinder
0: feliz, cara. Deve estar tá cheio de gente pensando em como se aproveitar desse formato para acelerar aquela escalada para Mítico né, e garantir vaga lá no... Sim. no fim de semana, né, assim, Esse formato diferente. Né?
1: O, o Magic, sem pensar no jogo, o Magic, é, comunidade, jogadores, etc, etc, eles ganham com isso, porque é mais hum. um, um ramo que você criou, é, você pode atrair novos jogadores, você pode abrir mais espaço para produção de conteúdo, né, para N, você pode estar tá, tá conversando é isso,
0: o benefício dessas coisas? Ninguém perde com isso Todo mundo ganha mais opções né, Tipo o Infinity também é a mesma coisa é, Ninguém é obrigado a gostar das artes Ou da mistura da, do, do tema espacial com o tema clássico de Magic Mas é, você tem a opção né, Todo mundo Sim. tem a opção De manter como está ou adotar essas novas cartas. Ou essas novas concepções de arte. Então, é, 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 eu... Ninguém perde. Tu, é, você só, só aumenta o número de possibilidades. E isso é bom para o jogo.
1: Sim. É, é que eu acho que é, é importante. É, é importante você, a gente passar essa mensagem. Né, porque a gente comenta aqui muitas vezes. Do nosso gosto pessoal. Como a gente vê das coisas. Só que assim. Se a gente parar para pensar. Você muito mais do que eu. É, se a gente você jogou 20 anos de Magic. 19 anos foi de um jeito, e nesse último ano as coisas mudaram é, mil vezes mais do que esses 19 anos que você jogou. É mais ou menos essa sensação que a gente tem tido, no, sei lá, nos últimos três anos de meio Então acho que isso é, 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 é... você que tá ouvindo a gente aí e começou pelo Arena, talvez, não teve oportunidade de jogar carta de papel, por exemplo, Pode até estar estranhando a gente estar falando esse tipo de coisa, né, MP? E, e eu acho que é, é bacana a gente também trazer a nossa carga de, de... Eu não trocaria um jogo virtual por um jogo de papel. Né? Eu, eu, eu prefiro o papel. Mas isso não... não, não então você não... não
0: trocaria o papel pelo virtual. É, perdão. Eu, desculpa,
1: ao ah. contrário. É, mas isso não diz... É, não quer dizer... Que o digital seja ruim ou que eu não jogue o digital, sabe? Eu acho que você pode explorar muita coisa boa ali, como eu falei. Eu gosto muito de limitado. É... Limitado no Brasil é absurdamente caro, são poucos lugares e eu não tenho condições para isso. Então eu escolhi o digital como forma de evoluir nisso, de aprender e também me divertir. Então, esse formato é mais uma opção dentro desse leque né, de, de possibilidades que o Magic tem oferecido. É que as mudanças têm sido muito rápidas e a gente não consegue assimilar tudo isso. É, é difícil, mas para quem estiver jogando só digital, talvez, vai sentir menos diferença e vai ser muito mais orgânico. Né, é, e no é, fim das contas, é um, é
0: um não problema. É um problema de primeiro mundo. Porque, sim, sim. assim, é coisas boas. Opção, é né? é muita opção, muito conteúdo, exatamente. É. Então, naturalmente, você vai ter coisas que você vai curtir, vai acompanhar, e outras que você vai ficar alheio. Mas é isso. É, aguardo, aguardamos aí o feedback do, das pessoas que ficaram animadas para essa mudança. Mas ele tem uma notícia interessante. Postaram lá no Reddit, a Liga Magic também pegou e compartilhou. E a carta do deck de, do, do Secret Lair de Tefer, a carta secreta que vem, é aqueles peticionários persistentes. Sabe aquele bicho azul duas mãos não três? Você pode uhum. virar quatro deles mila partes, né? é. uh, e milagre, doze cartas, né, e é uma arte diferente, lógico, né, porque tá no supertilário e tal, só que o, o, o flavor text dele parece que é, tipo, a continuação de alguma outra coisa que foi dita, e também ele não termina num, num ponto, né, é uma meia-frase, então parece que é colecionável, Parece né? que aí precisa de fotos de outros, mas parece que se você tiver diferentes Secret Larry de T-Ferry, esses textinhos vêm diferentes. E aí você é. lê toda a mensagem que eles dizem.
1: Se eu fosse chutar, eu diria que são quatro diferentes.
0: Faz sentido.
1: sentido. Você, você teria... Porém, como ela é Meu uma Deus carta...
0: Que, quem é que vai conseguir, quem é que vai atrás de quatro cópias de uma carta secreta de Secret então,
1: É O problema é que essa carta você pode usar qualquer número delas no deck. Então, assim, não dá pra ter certeza que seriam quatro diferentes. Né?
0: Como é que o lojista vai colocar isso no, no site dele?
1: <risos> não tem nem definição, né?
0: Treze cópias, uma foto para cada cópia. Meu Deus, complicado. Uma o... outra coisa...
1: Deixa eu só fazer. Você lembra qual que é o código do Secret Lair? Se é SLD
0: mesmo? Ah, eu não lembro. Acho que é só SL, né? Não
1: não, porque não é embaixo dessas cartas, eu acho que o, o vice Cir também estava escrito isso, é SLD. Eu não sei se é.
0: Ah, eu não lembro ali. Esse é um produto que eu realmente não liga muito. Uma outra coisa que a Liga Magic é, tem compartilhado aqui é um teaser sobre a volta do circuito Liga Magic. Eu sei que a gente ainda não tem nenhuma confirmação, mas eu diria que vai voltar ele, porque ele já fizeram algumas postagens aqui, a última deles é uma pergunta, né? vocês já se mostraram ansiosos pela possível volta do circuito Liga Magic. Se isso acontecer, quais formatos você mais se anima a jogar? A ideia é as opções aqui, é Standard, Modern, Pauper e pioneiro. Antigamente tinha Commander né? e Legacy também. Então, uh, parece que o Pioneiro tomou o lugar aí desses. Tinha se eu não lembro. Acho que tinha. Sim. Uh,
1: tinha, tinha, porque tinha. não tinha o Pioneiro na época ainda.
0: E o Commander 1x1 sumiu, né? É, mas eu acho que é bem prudente né, pensar nesses quatro formatos. Talvez para uma primeira edição deixar o Standard de lado, porque o Standard está muito fraco, né? pandemia. Mas Modern Pauper e Pioneiro devem bombar, com certeza. É, eu não é. sei se você pode dar alguma notícia Já que você escreve pra Liga Se sabe alguma coisa Deixam você falar Mas assim, pelos posts eu diria que o Circuito Liga que vai voltar
1: Olha, assim Eu não sei de nada oficial tá? Isso eu não estou mentindo Ninguém passou nada de é, Eu já questionei o pessoal Até com o Juliano Eu dei uma, uma sondada com ele é... Mas o Juliano também está de férias Então obviamente Não estendemos a conversa sobre eu, eu sei que não é nada oficial, não tem nada oficial assim de ah, já tem data e tal. É, mas foi interessante saber que eles estão pensando nisso, né?
0: Então eu vocês lembro... ouviram aqui primeiro, o Circuito Liga Magic vai voltar, o Eli confirma.
1: <risos> <risos> eu lembro, eu lembro de ter uma conversa com, com, com o Pato, né, Diogo, há, uns seis meses, não, uns três meses antes da pandemia, eu tava no escritório da Liga conversando sobre outros assuntos e eu perguntei né sobre o negócio do sobre a questão do CLM né ele falou assim olha era algo que dava um trabalho enorme é, eu adorava fazer é, o retorno era pequeno na relação do trabalho e o quanto se precisava se investir né, não só de dinheiro né de recursos etc para conseguir fazer o, o circuito rodar você imagina isso nacionalmente né
0: no último CLM ele tava me falando isso E dizendo que é, além de tudo minha esposa tá grávida de gêmeos Ou tipo, é, tinha então. acabado de nascer os gêmeos dele
1: é, Na verdade, é, <risos> acho que nasceu... Próximo das finais, se não me engano. E aí teve toda uma questão, né? Com, é, com acho que dele. você
0: simpatiza mais porque você tem o Gael, imagina é, dois Gaelis.
1: É, nossa senhora. <risos> não, e, e, e parece que, acho que os bebês... É, gêmeos, eles normalmente nascem um pouco antes do tempo, né? Eles não chegam a completar os nove meses. Então, é, acho que o dele nasceu com oito. Então, nasceu um pouco prematuro. Aí tem todo aquele aquele processo é, mais complexo, né, ali nos primeiros é, dias, primeiras e semanas. E era um fardo
0: então. que ficava muito em cima dele, né, uhum. a gente tá falando da, da pessoa do pato, né, que ajudava a organizar. Sim, e, sim. e, poxa, eles alugavam ali no shopping, uh, como é que era o nome do shopping? Caramba. Fica, na que na certeza. certeza.
1: Oh. É,
0: certeza. <risos> Pensando só nos lojistas, ou pessoas que vão disputar os torneios ali. Vai né? draft no CLM e achavam barato, é por com premiação ainda. É, então, é, foi bom enquanto durou, espero que volte, espero que eles consigam algum tipo de parceria aí, né? E é, viabilizando torneios acessíveis também, é, e de nível nacional, para a gente poder ter um circuito bom para comentar no papel, né, bem em raiz mesmo, e que as pessoas voltem às lojas para se classificar para essa final e é, ter um meta nacional né, Eli, desses formatos, principalmente pioneiro, modern, né? Que faz falta.
1: Sim, sim, é os campeonatos nacionais em si já estão se movimentando, né, para para voltar em 2022. Acho que o, o pioneiro e o e o Pauper já 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 estão é, abrindo inscrições para poder fazer. Mas são os que são é, organizados pela comunidade, né? Não é nada oficial. Mas hum. é bom saber, né? Que a liga está cogitando, né, fazer isso porque eu eu tenho certeza que dá trabalho, né? É, eu imagino que seria de uma forma um pouco diferente, não, nos bastidores, né, para que isso aconteça novamente. Mas seria fantástico poder ter esse, esse evento, que eu acabei participando poucas vezes, acho que foi só de dois eventos, mas carrega uma história enorme né, do Magic Nacional.
0: É, muito bom, tomara que volte. E sobre o Magic Nacional, teremos 15 brasileiros lá no ProTour, né, que começa inclusive dia 3 de dezembro, né, sexta-feira aí, para quem já estiver ouvindo o podcast, deve estar tá rolando já esse ProTour, que vai ser o Iniciatório de Champions não né, vai ter o Caparoso, o Bertu, é, Edel, PV, a Marcela Almeida, né, uma brasileira lá no ProTour, Caparoso lógico, o Juliano, né, que veio aqui falar do deck dele, o Rastaf também, entre outros, tá, então. É, quem puder aí na, Liga, no, na transmissão da Liga Médica acompanhar, torcer, vai ser legal. Torceremos para ter brasileiros no top 8.
1: Com certeza. Um deles tem que ir, não é possível.
0: <risos>
1: é, é disputado, mas vamos tentar. Sim, sim.
0: E falando em Liga Médica, ele, você escreveu um artigo de pauper.
1: É, esse, o artigo da semana foi, na verdade é de semana passada, né? é, comentando sobre os destaques de, de volta Carmesim para o Pauper é, Tem algumas cartinhas interessantes aqui Eu acho que tem algumas é, boas opções né? Duas cartas. delas Só cinco mesmo? Só, só cinco é, assim é, Duas ainda são meio que é, Forçadas ali Para mostrar um, um pouco de é, Que apresenta um pouco de sinergia Com relação a alguma coisa que a gente já tenha né?
0: Qual dessas cinco Você acha que é a mais provável de Se é, a é fonte... que tem alguma Que pode aparecer em
1: a fonte de, de sangue 8. e o impulso temerário, é, o, a fonte de sangue é a primeira disparada, né? Porque ela entra no Affinity, inclusive ela já fez top 8.
0: Fonte de sangue é o artefato de uma mana preta, entra em jogo, você cria um sangue, paga 4, sacrifica, devolve duas criaturas do cemitério para a mão. Eu odeio hum. ver essa carta no limitado, cara. É muita então, vontade de carta quando o oponente jogar ela, meu Deus.
1: Sim, e no, no Pauper mais ainda, né? Porque você paga uma mana e coloca dois artefatos em campo no turno 1.
0: Ah, é por isso então.
1: Uhum. E ainda no late game, ela devolve dois bichos pra sua mão. Né? E o
0: Impulso então... tem chance de aparecer em Burn? Sim, em ela,
1: assim, ela não, não chegou a ser unanimidade, não é, transformou o deck, mas quem testou gostou do efeito dela em jogo. A é,
0: Impulso é aquela de duas manas feitiças uhum. e as duas do topo e até o final do próximo turno você pode jogar, né? Uhum. É a Divination Vermelha. Legalzinha a carta, eu gostei muito. Ela, é, ela,
1: ela foi bem útil. E uma, Melhor uma...
0: pegar essas antes que chega a 10 reais, que nem a outra.
1: É, na verdade, o Impulso tem Temerário, ela. eu vou até olhar na liga aqui quanto que tá, é, mas eu, eu tinha visto algo... Deixa eu ver aqui. É, não, ainda tá barata. Tá é barata, eu... tá barata. É, não, é que tem uma loja que eu vi que já tava é, quase quatro reais.
0: Tá aqui preço médio de um real e cinquenta,
1: mas já tá caro, é que ela deve estar tá mais cara porque ela, ela pode jogar no T2, ah, tá. isso, isso faz ela aumentar um pouquinho de preço, então ela não tá no padrão de vinte centavos. Então, tem essas, é, essas considerações.
0: É bom guardar essas duas, então, a fonte e o impulso, para quem for Sim. abrir esses boosters aí. Mudando é, um pouquinho de. Oi, Eric. Não,
1: eu só ia dar um, uma, uma vírgula aqui sobre o meu. sobre o artigo. É que é, eu acrescentei um, uma sugestão de downgrade. Então, eu quero manter isso como padrão. É, ah, sempre que ah. eu fizer uma avaliação de alguma carta do, do T2, eu vou dar uma, uma sugestão de uma carta que tem um efeito similar. É, provavelmente incomum se eu se eu se eu encontrar uma uma carta que faça algo parecido eu, é, em incomum eu vou colocar ela e no que ela pode ser útil onde ela poderia entrar ou qualquer coisa do gênero tá? qual que é dessa vez não para cada carta então por exemplo vou dar um exemplo aqui o impulso temerário a carta que eu sugeri é o iluminar o palco é uma carta que faz ah basicamente... entendi
0: para cada carta que você comenta, você traz um, dá um grade, entende? É, porque assim... É não um só
1: por artigo. Não, porque é, é uma coisa que eu tenho trabalhado, né? Sempre no eu fiz artigos recentes sugerindo formas de adicionar cartas e dar uma equilibrada no formato. Então eu vou fazer isso de forma frequente, né? E, e organa para que as, vocês consigam entender o que eu acho que é possível fazer para que o, o formato é, fique mais robusto. Interessante ter consiga... alguém
0: pensando nisso. Muito bom.
1: É, e, e, e o formato consiga assimilar melhor as mecânicas do Magic e consiga se. Não vou dizer se autorregular, mas pelo menos é, aguentar mais as pancadas dessas cartas de Master 7.
0: Hum, interessante. Mudando de portal, aqui tem um artigo do Caj na Cards Helm que ele fala 10 dicas aqui para ajudar a ter foco né, nas partidas de Magic. E é interessante porque a gente tá voltando com Magic em papel. E a gente, depois de ficar muito viciado né, no Magic uh, Digital, a gente acaba, às vezes, esquecendo de algumas práticas boas né, que ajudam a manter a concentração. Porque no papel, você não tem triggers automáticos, você não tem o juiz digital ali fazendo tudo acontecer. Né. Então, é, restabelecer essa uh, essa disciplina é, é bastante importante para garantir vitórias, né, já que no papel, normalmente, a gente está disputando ali uns boosters, né, o crédito na loja. Então tem coisas legais aqui no artigo que eu vou deixar, né? Por exemplo, é coisas simples, por tipo respirar, né? Sim, uhum. é você controlar a sua, a sua própria respiração, né? Quando você, nossa sociedade é doente por ansiedade, né? Mesmo. É, então, quando a gente não consegue controlar direito a respiração, está muito agitado, né? A gente comete erros bestas do tipo não parar na manutenção e comprar a carta direto, e aí esquece de algum trigger importante na manutenção, alguma decisão importante. Já aconteceu com todo mundo, né? E tende a continuar uhum. acontecendo, só que tem como reduzir essas chances com isso. Né? Eu gostei também, porque ele coloca a molécula de dopamina aqui, né? A fórmula molecular dela, e para os químicosões aí, eles vão gostar também. Oh, <risos> conversa... <eu> doei. <risos> conversa com eles aqui. É, e no Magic Online a gente vai ter uma Gauntlet de decks banidos no Modern, tá? Muito interessante. Por quê? Uh, eu acho que eles vão utilizar os dados dessa Gauntlet para tomar decisões quanto à ban list do modo. Tem muita coisa que dá para mudar, né? para desbanir. A ideia é que você vai pagar aqui a entrada e vai jogar com um deck pré-construído. Você vai poder escolher o deck, tá? mas é um deck que vai ter uma carta banida. Né? Então, tem, por exemplo, um Affinity com Mox Opala. Tem o Bloom Titan com Summer Bloom, tem o Eudrazeagro com olho de Hulgin e assim vai, né? Tem que quantos decks aqui? 4, 8, 12, 12 ou 15 decks, né? É, e vai ficar de 1 a 8 de dezembro, tá? Então já está valendo aqui para quem quiser jogar. É, pra quem não puder jogar, não for jogar, pelo menos assistir o seu streamer favorito né, ou ver vídeos gravados lá no Youtube pra saber como é que esses decks estão hoje se comportando, né pelo menos entre eles, né Tem pode Countercast, Dread também, então, Nossa, Dread com rogar Nossa,
1: <risos> é. deve ser umas, umas, umas treta fake, hein, cara É,
0: é que esses decks estão sendo colocados só contra eles mesmos né, então tipo, o Twin contra o Jund com Deathride Shaman, tá, é é, são dois decks bem fortes, tal, tá, em si, mas eu gostaria de ver hoje em dia, né? Como é que esse deck se comportam, por exemplo, contra o Homer Time, contra aquele tribal de MH2, né? Isso seria interessante, mas não é o momento. Talvez após um desbanimento aí. Vamos ver.
1: Nossa, Rogak, cara. Nossa, pessoal. Rogak contra pode. Oco.
0: Difícil. Isso é
1: interessante.
0: É, no, no Arena durante o Mundial vai estar ocorrendo também o Arena Open, que vai ser de draft, né? Então é aquele. Aquele cassino, basicamente, né? Para quem uhum. não, nunca foi num cassino, é um cassino, basicamente. Uhum. Em que você vai injetando gemas aí, espera tirar uma, umas seis ou sete vitórias no primeiro dia para se classificar para o segundo. E vai ser de draft, né? É o primeiro de draft que a gente tem. Então, para os aficionados aí por uh, limitado competitivo, é a, um, a maior, o maior torneio digital que nós já tivemos.
1: Então, é, considerando. Algumas situações que teve no selado, eu achei importante as pessoas não deixarem para os últimos minutos, para as últimas horas, né? Para jogar, para não correr o risco de você não encontrar oponentes. Lembrado, lembrado. né Eu acho principalmente no dia 2, né? É, o dia 1 um acho que vai ser mais concorrido, né? Ainda vai ter muita gente jogando, então acho que vai ter menos problemas disso. É, se você vai, é, tem possibilidade de jogar mais de um... Faça a mesma coisa, o quanto mais cedo você puder jogar, jogue, porque você é, ainda vai ter cabeça, ou talvez para descansar, dar uma desligada e depois voltar para jogar uma segunda vez. Né? Então acho que são, a gente acabou de falar né, de, de dicas aí, talvez leia o artigo, tire algumas dicas aí do CAGE para poder é, trabalhar dentro do seu dia, né? porque é um evento bom, é, a gente sabe que draft exige muita, muito conhecimento da coleção. É, mas ele acaba equilibrando algum, algumas questões que no construído você não, não acaba fugindo um pouco mais. Né? Então aproveite essa oportunidade, você que já joga o construído, que você gosta de de limitado é, e, e tem um certo conhecimento da coleção, acho que vale a pena o, arriscar. Né, Eu acho que é um, é um formato que está tá relativamente bom. Né? Tá melhor do que o outro Nistrad, né que é melhor que a, a, a Nistrad, né a coleção anterior. Então, é, acho foi que dá a minha pra... percepção também.
0: Tá divertido.
1: É, acho que tá mais. Meu irmão acho ontem
0: que... falou que ganhou partida com a catapulta arremessando o bicho 1/13. <risos> Olha só. Esse Quick Draft aí tá, tá legal, hein? Tá permitindo essas coisas. Deck meme, mas que funcionou muito é, bem. Ele funciona... disse que é muito engraçado observar a. É, a, o desespero dos oponentes quando eles veem o que está para acontecer. Eles ficam queimando sangue direto, sabe? Buscando uma uhum. resposta, porque você sabe que o relógio está contando ali. Uma hora você vai tomar uma catapultada de 13. Né? É bem engraçado. Mas é isso, bora para compra.
1: Bora. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
0: E depois de uns dois anos eu fui a uma loja física, cara,
1: essa semana. Caramba, aí sim.
0: É, fui até a Omniverse, lá na, na Zona Sul de São Paulo, para pegar umas cartas que o Fernando tinha dado, né, para até distribuir lá no, no Churac, dos. E fiquei, acho que passei mais de uma hora lá conversando com o Guilherme, que tava atendendo lá na loja, falando de médico em geral, né, tal. E depois eu, eu até saí e falei, nossa, foi, foi até indelicado da minha parte, porque eu não, não consumi nada na loja, eu fui lá pegar as cartas pegando o Fernando e não, nem água, assim, nem nada, não, não, não comprei nada. Eu já nem comprei nada de Magic, né, porque eu não, não preciso de nada. Mas, é, é nem, nada assim de balcão, nem nada, eu, mas só na volta que eu me toquei, sabe, porque a gente começa a falar de Magic e de espiroca. Sim,
1: sim. É, então, já que é momento de, de, de compartilhar esse tipo de coisa, ontem eu joguei meu primeiro evento presencial pós-pandemia. Pós-pandemia ah, não, né?
0: que legal!
1: Depois da... <risos> Da pandemia
0: Pré-Omicron pré mas...
1: É, pré-Omicron pré Eu tava tentando puxar aqui A última vez que eu joguei um evento Foi em fevereiro de, do ano passado Então já tá fazendo um ano e dez meses Que eu não jogava é, Magic físico, basicamente E, e né? você foi
0: jogar Pauper?
1: Joguei um campeonato Pauper Aí e... qual deck eu escolho pra reestrear a volta?
0: Tron Meu Deus Não tinha que ser o Tron, né?
1: <risos> Gosta de, de sofrer, né?
0: Como é que Mas foi tá o bom, treino?
1: eu fiz fiquei 2-2 é, eu, eu, eu percebi que aquela, aquela ideia de que Ah, você fica um tempo sem jogar Depois você volta, logo você, você Pega o ritmo, é, esse logo demora Um pouco mais de tempo, porque eu fiz umas cagadas Ontem, que eu vou te dizer, cara
0: É, mais do que o normal, você diria Sim, <risos> ah,
1: bem mais que o normal hein? Não, é. eu perdi uma partida porque eu errei A contagem de mana, pra você ter ideia Nossa Sabe, tipo, eu, eu, na minha cabeça é, Tava sobrando três manas E no final tava sobrando só duas Meu Deus Aí eu não consegui é, dar o flashback do, do, Da paz momentânea, sabe Então, tipo, foi um negócio muito Tipo assim, não passei o turno percebendo Tipo, eu baixei a carta E eu percebi que já, já, já não tinha Mana suficiente e, e provavelmente Eu ia perder, sabe então é ah, acho... cara,
0: é, é o hábito né? Assim, Sim, se você acho... voltar aí toda semana Uma hora esses errinhos vão sumir. Né? Mas eu, eu, eu falei da loja porque a gente ficou conversando de algumas coisas lá. E umas coisas interessantes. Né? Sobre o universo por exemplo. Né? Não tem jabá nem nada aqui. Eu tô falando o que eu vi lá, né? Mas é, é uma loja que ainda não tá listando na Liga Magic. Nem no site, né? Eles estão listando o, as cartas avulsas. Eles têm bastante produto, né? Produto selado uhum. e tal. Uma loja legal. Porque tam, também tem outras coisas. Tem jogos de tabuleiro, tem HQs, né? Mas entre as cartas avulsas, né? Tem, tipo, tem umas staples boas pra Modern, pra Legacy, né? Pra quem quiser pimpar o Commander também. Uma das coisas que eu achei barato, talvez porque eu valorizo demais a carta, é berço de geia. Ele tinha um berço de geia lá. Tava entre MP e HP e menos de 4 mil reais, cara. Se você olhar berço de geia hoje aí, tipo, ele é, tá um pouquinho mais barato do que a média lá fora, sabe? E uhum. considerando as condições dele. Uhum. E o, um dos. Uh, um dos dias uhum. do Eternal Weekend de Legacy teve três decks de Elf no top 8, lembra? Sim, a gente sim. comentou no programa passado. Sim. É um deck que vai quatro berços, né, Eli? Uhum. Então, eu até estava falando com o meu irmão, vamos ver, porque no final do ano volta o Magic é, a presencial, né? e volta o torneio Legacy. E esse deck de Elf ele é muito bom, então conforme ele tá aparecendo aí, talvez surja nova demanda para berços, para quem tem três e quer o quarto, ou para quem sei lá, tá trocando de deck e quer jogar com esse deck, então... É uma carta da de List muito interessante para ter, né? Não só pelo Commander, mas o, 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 o Legacy agora tem um deck de criatura, um deck competitivo vai é quatro berço, né? É lógico que Sim. também tem uma outra carta problemática de achar, mas é muito mais barata, que é o Pastor de Alossauro lá, né, de Jumpstart. Uhum. Daquilo lá está R$ 400, R$ 500, reais, comparado ao berço é muito mais fácil. Então, Sim. sei lá, é, 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 é meio que estratégico, né? Agora, nessa volta das lojas, é, dá uma passada nelas, porque algumas que não tem ainda listagem no site e ou na Liga Magic acabam tendo umas opções bem interessantes né de, de barganha para quem sim, for sim. É, completar deck. Então fica é, aí a dica.
1: Até para dar, dar de exemplo, é, aqui em São José, nessa. Eu fui, não foi na aqui no N, né eu fui numa loja nova que abriu essa semana, aqui em São ah, José. Ah, é? Nossa! Se é, chama, chama Pandora Geek Store. É, eles já estão na liga, tá? É, já tem site também. Tem, ela, tem abriu, ela abriu essa semana e fez torneio pauper com quatro rodadas já? Isso, 14 jogadores. Isso é muito bom, cara. Muito bom. É ela um bom conseguiu. É, é como é a primeira semana, né? A gente não sabe ainda né, como é que vai ser a frequência. Mas ela startou todos os torneios. Ela startou um torneio de Legacy. Tinha 7 pessoas. Né? O Logista jogou para completar o oitavo. É... Aí, o Pauper com 14 pessoas. Deu o que também com 14, 16 pessoas é, on... anteontem. É, teve um Pioneiro também. É, então assim, as ah, o,
0: pioneiro, não... o Pioneiro é um bom formato para a loja, hein? Para a loja sim. física, o, o, o Modern é, Eu tava conversando isso com, com o Guilherme lá na Omni, o Modern ele é bem competitivo. A pessoa que investe os seus 5 mil reais no deck de Modern, ela quer né? capitalizar em cima sim, dele. Sim, ela é mais competitiva agora para formar um ambiente melhorzinho até para dar vazão para os Challenger decks. É, o pioneiro é um ótimo formato, cara. Pra você ter semanalmente ali, barreira de entrada baixíssima. Ele até tinha me falado que os Challenger decks estão vendendo. sabe? O pessoal está comprando o Challenger deck para poder é, não depenar o deck, para poder é, montar em cima, sabe? Para poder uhum. complementar o deck com mais staples e tal. Porque de fato eles não vêm 100%. Mas são, é, é uma forma.. É, bastante acessível para as pessoas que não querem lidar com todo o trabalho de comprar as cartas a de dealer ou de 15 lojas diferentes e ficar pagando frete para todas e monitorando né, os pedidos e tal. A carta vem tudo no Eermint, tudo na mesma caixa, então acaba valendo a pena o Challenger Deck nessas horas. Cara, Sim. pioneiro, assim, considerando os preços do Modern, né? Modern para quem já tem está ótimo, para quem não tem, pioneiro parece uma ótima pedida. Você liga a Magic entrar aí com o CLM pioneiro, então você vai ter um torneio aí de nível nacional, né, que de tabela vai garantir torneios uh, uh, semanais em lojas, né, ou no mínimo mensais. É, então, bom formato pra entrar, cara. É barato, aproveitar que tá barato. Challenger deck é a, sei lá, 300, com mais 200 de investimento, você monta um deck completo, Sim. já pensou? Ó, só, com só pra... ao
1: Modern, tá ótimo. Sim, só pra... pra... Você falou de... de diversidade né, de, de, de decks e tal, Ó, o top 8 do Pioneiro lá da loja foi, primeiro Winota é, Lobisomens, um segundo BW Humanos, terceiro Boros Burn, quarto Boros Burn, quinto o W da Tesoura, sexto Esper Control, sétimo é, Gru Agro e um oitavo outro deck de Winota, isso do Pioneiro. O Modern... Não ver? tem nenhum
0: Challenger Deck aí.
1: Não. O, o Modern, o primeiro foi Tron, o segundo w o o terceiro BR Midrange, range hack dos Mid-Range, o quarto, o Izet Murktide, né, que é o... Deve é ser o Kribald do...
0: MH2.
1: É. O quinto é o Enchantress, o sexto, Esper Stoneblade, o sétimo, RG Ponza e o oitavo, Hammer Time.
0: Ah, Hammer Time voltando a aparecer, o... Ah, cara, deck de instante, esse deck.
1: <risos> então, é isso que eu falo. voltando isso, a
0: jogar, é muito legal.
1: Sabe que, o que é bacana, que eu tava discutindo, conversando na loja, é que é tanta gente em tão pouco tempo, né, e tanto tempo sem conversar com as pessoas, que não dá tempo de se conversar tudo. Mas o que eu tava comentando é, o meta de loja é diferente de meta online, por N motivos, ah, é? né. Então, assim, a pessoa tem o pet deck, tem deck que é muito mais fácil jogar no, no digital do que no físico e vice-versa, sabe. A questão dos grinders afeta muito o metagame, principalmente nesse período que, que aumentou muito a quantidade de grinders, sabe? Então, assim, é por exemplo, eu joguei de Tron ontem. Qual foi a primeira partida? O R Blitz, que é o que o é. segunda partida, Mono Black Burn, e aí,
0: nossa, Mono Black Burn,
1: uhum, bizarro. Então, então, assim, por exemplo, não tinha nenhum Affinity ontem, no, em 14 pessoas, e, estatisticamente. Era é, é impossível não ter um Affinity, e não sim, tinha um Affinity sim. em 14, 14 pessoas. Tá, então... E
0: consequentemente o ambiente fica bom, porque não tem ninguém reclamando de Affinity também.
1: Sim, sim. Aí teve um cara que falou assim: Ah, o deck que eu trouxe hoje não rodou, semana que vem eu tô de Affinity. É,
0: é questão de tempo pra voltar. Né? No é, Pauper então... eu sei que o Affinity tá ganhando uma atenção até indesejada, tem gente reclamando bastante no. Sim. Mas, cara, que bom saber que voltou em loja, hein? É, eu vou. Você quer que eu deixe uns é, marcadores de vida contigo, para você distribuir lá? Ou, ou Teobaldos, tem fichinhas do eu Teobaldo tenho que, aqui. Eu tenho aqui, eu vou tirar o pó dela e vou levar. Tá, boa. Tem as duas coisas, marcador e Teobaldo. Tem, tem. Tá tem. bom, beleza. Falando em cartas que subiram ali, o Horror Caçado subiu, dobrou de preço na última semana. É, eu nem lembro desse bicho. Que carta ruim. Ah, tem um ciclo, né, de, de caçados, dragão e tal. Uhum. Né, que... São então, bichos que custam pouco, são altos, e aí entre jogo põe e ficha pro seu oponente. Mas esse aqui tá 20 dólares em média. Dobrou de preço na última semana. Deve ser Commander, deixa eu ver, Commander. Tem muito deck do Tox Real. Ah, porque o Horror Caçado põe fichinha pro oponente e o Tox Real vai pondo no marcador. Ah, entendi. O Tox Real é aquele bicho. É, ele é bom, cara, em é, Brawl. É, ele tá me dando bastante trabalho. Ele é aquele bicho que vai pondo no marcador no final de cada fase final, né? ou melhor, no início de cada fase final é um bicho de sete 7-7 todo nesse fase final, ele põe o marcador menos ou menos um na mesa do seu oponente inteira, é, o Virextel não sei porquê, tá o Virextel The Origin Team ele é, aumentou quase 70% em uma semana, tá? uma, quase 12 dólares ele é um Kraken lendário lá de Zen de cara original, essa carta é ruim ela é ruim pra caramba é, não sei porque ela tá aqui, talvez seja por conta do Runo do Rune Storm Kirk, deve ser, né? Porque o Rune, ele também é uma que tá aparecendo bastante no Brawl. Ele é uma lenda de Mir, que quando ele ataca, você pode copiar uma criatura atacante que você tem. E se ela é um Kraken ou um Leviatão, um Octopus, você põe duas tokens dela. Porque assim, acho que você não vai poder fazer isso com o, o Virexion, né? Porque Ele é, uhum. é, ele é lendário. Mas a intenção é, dele é a primeira habilidade também, né? Porque quando ele entra em jogo, o, o, o Rundo ele entra em jogo Milo uma carta e aí no começo da sua manutenção você pode revelar o topo, porque se a carta é que você Milo for um desses tipos de criaturas aí, ou uma criatura grande, você pode pôr na mão e tal, uma coisa assim. É, e é um comando de três manos também, bastante competitivo, uhum. deve ser isso. O uh, que mais? O Cruzado Ferexano ele aumentou muito de preço, tá mas também já teve uma queda agora. O Cruzado Ferexano ele tá aqui porque ele despontou no deck de Infect, né? Lembra que teve uhum. um deck de Infect no Sim. top 8? Sim. Então, é, ele tá 30 dólares atualmente. É uma carta que precisa de repente mas duvido que volte num standard. né Se a gente ah, voltar, hum. tem que voltar para Mirodin e tem que voltar para é, o Mihodin ou Phyrexia, né? De, de qualquer jeito. E tem que voltar a mecânica em si. Então é uma combinação bem provável, né? E, então, acho que só em produto suplementar que o cruzado vote. Por enquanto, ele não tem reprint mesmo, é só de Mihodin em sitiada. Né.
1: É, aqui entra no, no, no palpite. Quando Firex, quando voltar a parte de Firexia depois das coleções de, de Dominária, lá de aquelas coleções lá, você acha que Infect volta? Eu não lembro quanto que ele está no, no Storm Scale, Infect.
0: Ah, Lembra? não lembro, não lembro. Eu, eu não acho muito provável, não.
1: Eu também é, acho difícil que volte, considerando é, como é que tá hoje.
0: Proliferar tudo bem, mas infectar acho que não. Ele tentar inventar uma outra forma. Uma carta pauper que subiu muito de preço é, do, é pó, do pó ao pó, Dust to Dust? Como é que é em português? Eu
1: acho que é do pó ao pó mesmo.
0: Do pó ao pó? Eu tinha essa carta. Eu eu acho que dela. é pó
1: ao... Deixa eu ver, eu nem lembro mais como é que é. Acho que ela também só tem ela em inglês. Eu não. Mas não ela, não, é por causa, ela é por eu causa acho do. que ela maldito... tem em português.
0: Tem, tem, saiu em quinta edição. É. Ela é por causa do maldito Affinity que você falou, né? Porque é uma carta branca, um feitiço de três manas que exila dois artefatos-alvo. É, e ela aumentou e... bastante na última semana, cara. A versão mais barata dela lá fora tá 3 dólares. É muita uhum. coisa. Quanto que ela aumentou aqui de uma semana para cá? Foi 50%. É uma é. comum, cara, de 3 dólares.
1: Aqui no Brasil, de agosto para cá, ela saiu de 1,30%. Pra 35, 40 reais.
0: Tudo isso, meu Deus, que absurdo.
1: Ó, se, se a gente olhar de The Dark, que tava um pouco mais caro, ela saiu, sei lá, de 6 reais pra 30. Só que de The Dark é impossível de achar, né?
0: Ah, original, né? Impossível. É.
1: E o pior é que eu tenho de The Dark.
0: Ela é, é sideboard, exclusivamente sideboard, né? Não, pô, não, pô, é, é.
1: não é. No, no Magic Online ela tem alguns decks que, que são horríveis contra contra Finney tem usado de main deck.
0: Meu Deus, meu Deus, que meta é essa? É,
1: Muito tipo, bem. Alguns boros, algumas cartas assim. Vários decks que têm acesso ao branco, que normalmente são de criaturas, que apanham pro Affinity, tá jogando com uma ou duas cópias de Dash to Dash main Uau! Deck. Uau, cara. Por isso que eu falo que alguma coisa vai ser banida, sabe? É verdade.
0: É, tem que mudar, né? Tem que mudar. Cara, vou propor o seguinte: vamos pular o combate, esse programa, e falar da principal, por conta do tempo mesmo. Já estamos há muito tempo, uhum. pode ser?
1: Pode sim, até porque o combate está bem tá bem leve para a semana também, né?
0: É. é vintage, né? Ninguém ouve o nosso podcast por causa de vintage. <risos> fala do Eternal Weekend Vintage para lá. Bora lá.
1: FASE principal. Toda semana um tópico diferente. entrevistas, top 10, histórias.
0: O que é mais vintage do que o cubo vintage? É mais vintage? É. 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 Então, a gente acaba falando de vintage de tabela aqui, né?
1: Justo, justo.
0: É. Então, é... faz muito tempo que a gente não, não faz um programa de cube Draft, né? E eu atualizei o meu recentemente. Uh, ele tá muito mais parecido com o cubo do Magic Online, exceto pelo suporte à a... Storm. Storm é um arquétipo não consistente não interativo e que toma slot só para ele né? tem cartas uhum. que vão no Storm que não vão em nenhum outro arquétipo, eu não gosto disso então eu não, não suporto esse, esse arquétipo no, no meu cubo, mas de resto é bem parecido com o cubo do mall, ele é expandido também porque é, são 720 cartas né? mas o que eu reparei depois de ficar uns 4 anos sem atualizar é, e atualizar no sentido de imprimir as, as proxies né, e, e colocar no, no, no shield é, eu reparei que a melhora para os decks agro foi considerável. O que, de certa forma, é bom, porque antes Combo, mid-range barra control eram bastante. É, estavam entre os melhores decks, né? É,
1: tem muita jogada de valor, né?
0: É, e, e os combos em si sempre foram fortes, né? Mas agora uhum. as respostas estão mais genéricas. E tem um deck agro, cara, que eu fui procurar saber também, fui atrás do, do Caleb Gannon, do pessoal, esses jogadores que sempre, quando tem o Vintage Cubo no Magic Online, estão no topo das ligas, sabe? Eles escrevem, fazem podcast e tal. E, é, a porcentagem de vitória deles com o Mono Branco, cara, o Mono Branco Agro, é extremamente alta. Do que a por exemplo, ele diz que quando ele coloca a, a, o Mana Tight no deck dele, é mais de 80% de chance de, de, de vitória. A Espadas em Arados, acho que é 78%, alguma coisa absurda, assim. E o deck Mono Branco é um deck que coloca ameaças bem baratas e reage com respostas genéricas ou respostas muito eficientes, sabe? Uhum. Tipo, a, as ameaças baratas são bichos uma mana 2-1 um, e duas manas 3-1 um, ou um brimaz, que é um bicho de valor que vai crescendo sozinho. E as respostas são, tipo, espadas enharadas, mana tight, e, ou oblivion rings da vida, sabe? É uh, uh, Aquela... O julgamento, como é que é o nome de julgamento julgamento? É Conscious Judgment, ou Unexpectedly Absent, né? Que é, remove basicamente qualquer tipo de, de permanente, é, exceto terreno, né? Então, uh, acaba sendo uh, um deck bastante eficiente, super consistente. Isso muda bastante a dinâmica do cubo, sabe? É, o Monobranco, o Agro é um deck que você pode ter dois jogadores draftando ele, que tem redundância suficiente para suportá-los, né? Talvez um deles ou os dois fiquem um pouquinho pobres em respostas, mas em termos de curvar, ambos vão curvar. Então, isso eu disse que é bom, cara, porque a, a, a vontade de fazer um deck combo roubado né, é, ela é sempre muito alta. Né? No cubo você vai normalmente abrir umas Black Lotus, box, coisas assim. Então, é, e a ideia é punir os jogadores que vão para um caminho mais agressivo, né? E ao mesmo tempo, agressivo assim em termos de combo, e ao mesmo tempo punir os jogadores conservadores que vão para um deck como, como o Mono Branco, sabe? Que é muito consistente. Porque é um deck que ao mesmo tempo que ele é consistente, ele uh, nem sempre vai ter resposta para aquele uh, Eldrazi no primeiro turno, a partir de um canal, Sim. sabe? Ou para o então no primeiro turno. Ou para um deck até um pouquinho mais lento, mas que mata com bastante consistência com o combo do Twin. Então, é, é coisas para se pensar. E faz tempo que a gente não, não fala de cubo, que você não, não joga o cubo também, né? Você chegou a jogar lá no, naquele GP?
1: Não, não joguei.
0: Ah, tá. Então, só, só, só de ver o Lepore, então. Só. Ah, então vai ser uma experiência interessante contigo. É, mas, já que eu falei do mono branco, cara, eu queria saber de você qual é o tipo de deck que você gosta de, de pilotar em um formato é, limitado com power level de construído.
1: Bom, eu não sou... Eu tenho problemas de fazer decks agro em geral. Então, por exemplo, esses decks de, de curva baixa assim, eu tenho uma certa dificuldade que um pouco é da minha postura dentro dos jogos. Eu acho que eu agressivo um pouco, acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, para mim, por exemplo, é, um, alguma coisa tipo UG, Bunch, alguma coisa é, que, que ofereça a carta um de vantage com certo espectro e mid-range, é o que eu consigo me sentir melhor.
0: É, dentro do cubo esses decks promovem uma variedade bastante grande de combos possíveis, mas é. uma coisa que talvez, já que você vai para o mid range ou até para o control é uma é, boa estratégia é valorizar os piques de terrenos, a base de mana do cubo está excelente, claro, beirando a perfeição, tem FET, Dual, Top, Trioma, Mainland e land. Sabe? é sensacional é perfeito Uh, você splasha facilmente a sua quarta cor, sabe? Mesmo sem estar sem tá jogando com verde. Tem os cinetes também, tem as outras pedras de mana. Então, assim, se você souber quando uh, não pegar uma carta que é redundante, que tem, que é substituível, né? E valorizar o pique de um terreno para poder deixar o seu deck mais aberto, você com certeza vai ser beneficiado. Né? Uma, uma estratégia, é, é que esse cubo eu ainda não, não testei, é, o atualizado, mas antigamente, uma estratégia bem uh, viável era você passar o seu primeiro booster inteiro pegando fixing, sabe? Terreno e artefato. Uhum. E assim, só não pegar fixing quando vem uma coisa insubstituível uma carta que é uma um motor nela mesma um, sozinho, pesadelo, né? um, um pesadelo recorrente, um tinker uma build around dessa. Mas de resto só pegar fixing. E aí no segundo booster, você monta o deck que você quiser, sabe? Pode ser um five color control, pode ser um tricolor, esplechando uma quarta, mid-range, né, pode ser um, um deck é, punitivo, né, que vai pegar, tentar uh, uh, pegar todos os decks mais uh, gananciosos, né, com bastante descarte, bastante remoção, né? então, tem algumas conditions interessantes para mil também, hum. é, então, é, é, é bom prestar atenção no, nos terrenos, e nos fixes, nos cinetes, fixes da vida, assim.
1: É, aqui eu quero te fazer uma pergunta, porque acho que até ajuda para quem tem vontade de, ou de, de montar ou até de jogar um cubo para entender como é, que, como é que é a montagem, né, a mecânica dele. É, eu tô com a, com a. O MP, provavelmente, ele vai deixar o, o link aí do, da lista dele, né? É, é, hum, é bem que ele. É, é bem equilibrada a, as quantidades de cartas de cada cor com multicoloridas, né? E aí eu queria traçar um paralelo com o... eu decidi que cubo que eu vou montar, o de Ravnica mesmo. É, só que ele, te, ele tem uma pegada muito mais multicolorida. Então provavelmente é que é, todo o seu, as cores é, individualmente estão equilibradas com multicolorido. Provavelmente aqui no meu é, ficaria um pouco mais equilibrado para o multicolorida, né? Então, tipo, por exemplo, aqui as cores estão mais ou menos com 90 cartas e multicoloridas com 115, né? Provavelmente eu teria que fazer algo tipo é, 60 cartas e 200 e pouco multicoloridas, né? Sei lá, 250 multicoloridas, porque é da, da temática da, do plano. É... Mas o que eu queria chegar era na questão ah. dos terrenos. Você tem os cinetes né, e você tem uma quantidade de terrenos ali. O que é, eu vi nessa montagem do de Ravnica é que... Aí, aí que entra a dúvida. É, como é que você consegue... Como é que você utiliza para equilibrar, a, primeiro, a quantidade de, de terrenos que você vai... É, para fixar, né, para fazer essa correção da, das cores. E, em segundo, é, como é que você avalia... É, o, o, o tipo qual que é a melhor forma de avaliar o tipo de terreno porque por exemplo o de Ravnica por exemplo é, eles colocaram é, é que a, lá fica um pouco mais limitado né quais tipos você tem ali até as choques e tal mas você acaba ficando um pouco mais limitado então por exemplo tem vários guild ah, você
0: você pode se permitir colocar terrenos fora de Ravnica só para facilitar que os jogadores acessem essas, essa quantidade maior de cartas multicoloridas.
1: É, essa é uma licença <risos> poética que eu estava pensando em, em assumir, viu, MP? Porque assim, por que não usar Trioma? Sendo que eu estou utilizando, um, eu tô entrando num cubo que é totalmente multicolorido, o Trioma faz muito sentido, porque dificilmente... Trioma e Fatland, viu? É, porque você dificilmente vai montar um deck de duas cores. Por mais que você faça, você vai ter uma, uma, né, uma pool disponível e talvez você seja o único da mesa draftando aquela cor, eventualmente vai passar uma bomba da outra cor que, que é, uma delas combina, é, faz par com o que você está. Então então,
0: né, esse, esse é um pecado que muitos jogadores novos do cubo cometem, né, que é, acha que está draftando num formato limitado convencional. Então eu tô em duas cores e ignoro completamente as outras, sabe? Eu tô jogando de vermelho e hum, verde é. e passa um um, House, um, House, um Dark Faden, que é um hum, baita é. de um Planalto no Vintage Cube, e eu, eu ignoro ele. Não, não é assim, né? É, você tem acesso ao, ao melhor fixing possível e também, em forma de terreno, né? e também os seus artefatos ajudam a corrigir. Os cinetes, por exemplo, eles são uma coisa nova no meu cubo. Por que, que eu não colocava cinete? Porque eu queria deixar o verde, dar ao verde um propósito melhor. Né? Então, eu carregava o verde de fixing e retirava os cinetes, abrindo os slots do cinete para ramp incolor. Para cartas do tipo Dinamo Trunk ainda está lá, né? mas outras cartas desse tipo que geram Manicolor e também algumas ou, alguns outros artefatos é, mais é, exóticos né? do ponto de vista de, de, de Cubidraft. É, eu fiz essa mudança recente agora porque eu quero testar, eu gosto muito dos, dos artefatos e eu coloquei mais peças para sinergia com artefatos. Então, os sinetes eles são super genéricos, vão em qualquer deck, eu acho melhor deixá-los aqui. E eu pude tirar a parte do verde que eu dedicava para a para poder colocar outras coisas, né? Deixar o verde um pouco mais voltado, por exemplo, para destruição de artefato ou encantamento, para fazer fichas também, a parte agro do verde deu uma melhoradinha também, é, então fica mais equilibrado dessa forma e a, a, a base de mana cara ela permite facilmente mesmo que você não esteja no cubo vintage né ela permite que você junte os artefatos se você está no verde mais ainda né devido ao em verde é o aves do paraíso é, a é. acho que muita gente acaba usando né a dríade também a, a silvan de ou algum ramp que pega artefato de, tipo cultivate é, então tudo isso aliado permite que você jogue facilmente com a sua terceira cor, ou tipo, jogue com, com, com consistência, com três cores e preste uma quarta. Tranquilo ali, tranquilo mesmo. É, e assim, quantidade de terrenos, eu gosto de pensar que cada booster vai ter um terreno no mínimo, alguns boosters vão ter dois. Então eu equilibro as cartas do cubo para isso. né a, a, o, Essas quantidades foram pensadas com base em três cubos muito grafitados que eu vi quando eu comecei, e aí eu não mudei mais essas quantidades. É, e eu tô, tô bastante satisfeito, sabe? Assim, na média, cada booster vem duas cartas de cada cor, e as outras três, é, a, a, as outras cinco, né, são divididas entre multicoloridas, é, é, terrenos e artefatos. E aí varia bastante, né? Porque pode ter booster com duas ou três multicoloridas, um artefato e um terreno, ou... Uma multicolorida e o resto do artefato terreno.
1: É, só para dar um exemplo aqui, eu abri uma lista. Que eu tô, uma das listas que eu tô usando como base, né, por Ujhavnica, é ele usa a Bounce Land. Só que, por exemplo, pela falta de, de terrenos duais, ele usa dois Guild Gates em cada um. Ah, ok, justo. Né? Então, assim, por exemplo, esse Guild Gate Que talvez eu deixaria um e abriria slot para algum outro terreno é, que não entrasse virado, por exemplo. Isso altera o gameplay 7. também
0: viu ali, É muito terreno que entra virado É um bounce é, virado. favorece Aí, muito o a...
1: late game Atrapalha um pouco algumas estratégias Então é isso que eu queria é, evitar Atrapalha
0: a estratégia agro o, A evolução dos terrenos no, no Vintage Cubo ah, Permitiu que os decks Ficassem mais é, Consistentes no acesso A todas as cores E ao mesmo tempo Permitiu que você colocasse cartas Do tipo ah, Danar uma carta de Modern Horizons 2 agora, sabe? Carta fantástica, porque ela é um spot removal decente, apesar de custar duas pretas, e um mais removal se você precisar dele. Podendo até esplechar, quem sabe, um mais removal com duas brancas, né? Através, ela de um cinete de uma fonte branca, se você acha que é, você raramente vai precisar né, do, do master removal na, na sua build. É, mas isso é da perspicácia de quando você vai draftar o deck também, sabe? É o tipo de carta que... É, eu, eu adoro carta híbrida mas eu tive que tirar muita carta híbrida com o tempo. É, eu gosto da ideia de você poder deixar o jogador jogar com o que ele quiser. Então, a minha filosofia foi desde o início foi, tipo, você quer jogar com qualquer combinação de duas cores ou mais, jogar de agro, mid-range ou control, o cubo vai deixar. Né? É, então, você ter cartas híbridas, os, alguns é, guild mages, por exemplo, né? algumas cartas de Lorvin também, Ajudam né, nesse sentido, uhum. que serve para as duas cores. Você não precisa estar na, na, nas duas cores da, da, da combinação.
1: Ó, eu falei é. da, da, da quantidade de cartas. Ó. É, o DMP tá mais ou menos é, 90 cartas de cada cor e 120 multicoloridas. Nesse meu cubo aqui, ele tá próximo de 40 cartas de cada cor e mais de 250 multicoloridas.
0: É, ele pega bastante pesado no multicolor. Né? Mas então, você precisa ver como é que está a curva. Assim, é. Quando você tem uma, uma limitação, já que você quer fazer um cubo temático, né, é importante talvez deixar claro para os jogadores antes de começar é, que tipos de decks o cubo suporta. Como assim, é. é que você eu... vai poder chegar e falar Olha, vocês vão poder fazer combi qualquer combinação de duas cores E jogar tanto com agro, como com control, como com mid-range né? Em todas as combinações Provavelmente não vai ser possível Por conta não. da limitação de cartas e também dos terrenos que você vai colocar No vintage cube eu garanto que é Pelo menos na, uhum. na minha lista eu garanto que é É lógico que se você quiser jogar de vermelho é, e Perdão, vermelho não, é, de mir agro você provavelmente não vai ser tão bem sucedido quanto um uh, branco e vermelho, um Boros agro. Né? Uhum. É, mas é claro que o Dimir vai ter acesso, por exemplo, a Ancestral, a Time Walk, a Torrent, de repente, né, apesar de ter as cartas agro serem piores, você compensa com acesso a outras coisas que o um Boros não vai ter.
1: É, então, eu, eu acho que assim, é, é claro que as opções são, são diferentes, né? É, só para a galera entender, eu Primeiro que eu gosto do plano de Ravnica, né? E segundo é que eu estava procurando é, um cubo que eu não que não fosse necessário atualizar, sabe? É, eu não precisaria, eu não seria obrigado a atualizar a cada coleção que sai, né? Cada Master Set que sai, por exemplo. Que era uma coisa que eu estava conhecendo com o MP. É, não tem como não adicionar Ravn, cartas como Saga de Urza, por exemplo. Sabe? É. Por mais que essas vezes ela, elas não sejam é, dentro de alguma temática que você estabeleceu para o seu deck, elas são tão fortes que não tem como você deixar ela de fora. Não, e, se,
0: então... e se você de fato se propõe a fazer um Legacy ou Vintage Cubo, as pessoas vão falar: peraí, tem Hagavan aqui? Ué, é. Mas como é que não tem Hagavan no seu cubo? que sabe? Então ele tem que estar tá sempre atualizado, pelo menos com as melhores cartas possíveis, né? Sim, assim, sim. Às vezes não dá para colocar aquela carta que é o detalhe, né? Tipo tem, tem cartinha, como eu falei, Danar. Danar é uma carta que você pode até substituir por outras coisas, sabe? Por isso pode removar os genéricos, ah, uhum. ah, atacar na jugular, coisas assim. Não é a mesma coisa, mas enfim, tem uma função muito similar. Mas é, cartas top, como ah, Solidão, ah, Hagavan, essas aí, não tem como, você precisa colocar no deck. Pelo menos ter uma temporada com elas para testar, sabe?
1: É, então. É, eu acho que acaba. Você tem uma amplitude muito grande, então você precisa ir nesses extremos. Precisa procurar essas. Essas cartas muito fortes. E, e acrescentar. Arrumar um espaço para colocar. Tanto que por exemplo o Vintage Cubo. Quando tem as é, ele vai saindo. né As novas coleções. Ele sempre vai adicionando. Trocando cartas. Ele mostra ali. Tiramos é, essa carta e adicionamos tal carta. Nem
0: sempre é para melhor.
1: N é, sempre, no caso né? ali eles fazem para poder. Realmente mostrar as cartas novas. É, eles né?
0: forçam a entrada de cartas novas. N né?
1: Mas tem cartas ali. Que entraram. Nessas é, mudanças e ficaram. Você né? pode ver aí que tem cartas uhum. que, sei lá, tem há dois anos que elas entraram e elas são tão fortes que não tem por que elas saírem. Uhum. Tipo... É,
0: uma coisa que é, eu tomo cuidado uh, pensando num vintage de cubo clássico né, é os combos, as coisas injustas. Né? Uhum. Não, não tem bem assim como. Acho que o com o combo, combo que eu ia dizer que só funciona com ele, mas não é bem que só funciona com ele. Eu ia dizer que é o twin, né? Mas não é bem assim. Tem outros que funcionam muito melhor no combo e muito pior sem ele, né? Mas, tipo, uh, equilíbrio e o gargadonte, né? A ideia é você suspender o gargadonte e sacrificar todos os seus permanentes e dar equilíbrio. Assim, é, o seu oponente perde todos os permanentes e você fica um turno de ter um bicho com 9 de ataque. É... Mas tem como aproveitar todas as cartas, até as partes do Twin, em decks que não são, não matam com combo, né? Até porque você vai ter que pegando aos poucos no draft, nem sempre você completa. Mas, por exemplo, um Twin com a Urmicoil Engine é sensacional, poxa. Às vezes você não pega aquela Pestermite, mas você tem um Urmicoil ali pra ficar brincando. Ou algum ETB até melhorzinho, ou sei lá, um Simulacro, um genetes da avalanche, coisa assim. Mas esse tipo de interação, tipo outras formas, igual, né, canal da cor do bicho. Uh, essas cartas são estáticas, sabe? Elas não saem do cubo e é muito raro entrar alguma que faz a mesma coisa que elas, porque são cartas roubadas para o Wizards não imprimir mais. Então, o que eu reparei é que, assim, ainda dá vontade de picar essas cartas e jogar com elas, são boas estratégias, mas elas têm que estar num shell que faz mais do que porque fazer isso com consistência em 2021 ali não dá a, a, as respostas elas ficaram já eram fortes né e elas ficaram muito melhores com o tempo tipo solidão cara é uma é tipo, segunda né? espada em é ou, ou terceira né porque também tem é, caminho para o exílio no, no, é, então é, é, é o tipo de carta que inclusive dá para um deck agro como o mundo branco né uma resposta instantânea Contra, sei lá, um, um Arconte do oponente, sabe? Ou uma, uma Esfinge do oponente, qualquer alvo de reanimação. É, e, e permite que o, o deck continue uh, agressivando, porque é um deck que faz isso, né? Ele coloca duas ou três ameaças ali até a curva 3 e senta nelas, né? E fica só interagindo depois. Uh, então, tá muito interessante observar essa dinâmica, né? Ao mesmo tempo, assim, o, os descartes, eles tiveram pouquíssima alteração, tá? Mas não quer dizer que seja uma estratégia fraca. Tipo jogar de BW. Em um turno você baixa um bicho, sei lá. segundo turno você baixa um, um Gideon, uma Mana 2-1. E também dá um Totsize, sabe? Ao mesmo tempo que você põe uma, uma ameaça bastante perigosa na mesa. Você está atirando uma ferramenta do oponente, né? Então, é, tem, tem muitas combinações interessantes. Em termos de colocar ameaças e se prevenir. Ou impedir que o oponente com. né? Mas, assim aí que está é, se você gosta de combo se você gosta de um deck lá, de ataque surpresa e canal para um Eldrazi né, ou de um ramp com oposição, é, você precisa uh, uh, tentar ser consistente naquilo que você tá fazendo, porque o turn que o oponente não tiver o totsido, não tiver a solidão ou o pf na mão, você vai matar com um ataque só. Uhum. E essa dinâmica é muito legal no combo, sabe? Ela gera certas frustrações, mas mesmo assim você perde com fogo de artifício quando você perde. Assim, eu, eu acho, eu acho bem, bem legal. E lembrando que é melhor de três, né, ele Tem sideboard. No draft, você drafta 45 cartas, incluindo o sideboard. Então você precisa equilibrar qual, o que o que teu deck vai fazer, qual é o sideboard dele, e a mana base e os terrenos. Cada pick é importante.
1: Eu acho que a, essa é uma... Uma ideia interessante. Não que no, no limitado, num draft de coleção normal, o side não faça diferença. Mas eu acho que pela abrangência menor, né? Das habilidades e tal, você acaba. É, você consegue montar um deck de. seu deck principal sem precisar tanto de respostas no side, né, MP? Mas eu acho que, pensando num cubo, né? Ainda mais num vintage, que você é, tem estratégias. Você precisa de alguma forma parar, por exemplo, alguma estratégia de reanimate, por exemplo. Se você vê isso no G1, você vai precisar ter alguma forma de lidar com o Grave no G2, sabe? Porque senão você vai acabar perdendo. Então eu acho que é, essas importâncias, é, como você citou, você tem que estar atento nos picks, Porque, cara, é, pode acontecer muitas vezes de seu pick 1 do pack 1 ser uma carta boa de side. Pode acontecer. Pode. Então... Po pode sim. É, é que
0: assim, é, o, o, o que eu, eu estimo, sem ter testado esse cubo, é que as partidas com sideboard sideboard vão valorizar os decks mais mid-range, control. Né? E até deck combo, que tem esse aspecto mais mid-range para control. Vão dar uma boa match contra os agro porque você tem condições de baixar sua curva, colocar uma certa redundância em removal, colocar até bichos que vieram para você, tipo, qualquer bicho de três manas que tem quatro de defesa, acaba sendo muito forte contra, contra os decks agro. né? É, e tudo isso sem se desfazer do seu late game. né? Então, assim, é, a, a, a ideia de você montar o game 1 um vai ser um deck consistente. Né? Vai fazer o que ele tem que fazer, é isso. Se sobrou slot, você põe interação, alguma proteção para combar, alguma coisa assim. Game 2, aí sim você vai adaptar de acordo com a média. E normalmente, se o deck do oponente é agro, aí você reduz a cor e faz tudo isso que eu falei, sabe? Coloca a bicha com resistência boa e tal. Uhum. Mas é uma dinâmica bastante interessante, é, que, que joga uma certa pressão nos decks agro para resolver o, o jogo rápido. Da mesma forma, os decks agro também, eles... Como é muito fácil encontrar as peças, né, porque no cubo ninguém fica olhando o bicho né, drop 2 ou drop 1. Um, ninguém valoriza tanto esses drops assim. Então, é, é muito fácil pegar as peças. Então, o drafter que está de agro, que escolheu, sei lá, eu vou jogar de mono red agro ou de mono-white agro. Para mim, os melhores decks agro que tem. Essa pessoa vai ter que é, faz, tomar, conhecer a lista suficientemente bem para saber o que é redundante ali. Quantos drop 2 eu preciso? Quantos drop 1, um, uma mana 2, 1 um eu preciso? para poder escolher boas cartas de sideboard ou de interação. para prever o que o oponente pode ter. Né? Nem sempre você vai colocar o oponente contra a parede. Às vezes você, você, você tá, por exemplo, no, no, no draw, né, o oponente. Ou é um outro deck agro, é um deck que conseguiu começar ali com mox e no primeiro turno. Então a sua primeira jogada pode ser, por exemplo, destruir um artefato em vez de baixar uma ameaça, né. A partida lá muda bastante de, de, de jeitão e ter a frieza para poder antecipar isso durante o próprio draft, cara, vai é, beneficiar bastante quem, quem conseguir enxergar a frente.
1: É, eu acho que o Cubo é bem disso, né? Essa, essa questão de ver a frente, é, eu acho que é muito importante. Você, é, mais do que em outros drafts, você precisa se manter aberto, né? Você precisa enxergar as possibilidades que, que vão aparecendo. Então, assim, você é, não se fechar e, e manter é, essa essa flexibilidade na montagem do deck, eu acho que é bem importante, porque
0: você é... você vai vai ver isso enquanto você estiver draftando, né? Sim, é. Tô é como eu falei, é limitado com power level de construir, então todo booster uhum. vai ter uma coisa que vai te chamar a atenção, uma coisa o que foi forte no seu standard né? o que você vai ter que fazer é antecipar como o teu deck vai uh, se comportar e como os outros decks vão se comportar, então a melhor coisa é pra quem tiver tempo, né, pra quem quiser brincar, é draftar decks num, num simulador, tipo, eu vou deixar o link do meu cubo aqui, você pode ir lá no playtest e draftar quantas vezes você quiser, montar os decks, escolher os terrenos e tal, né, mas você vai construindo vários decks diferentes, tipo, ah, agora eu vou fazer um reanimator, vou fazer um tinker, vou fazer um monohead e tal, um five color control e tal, e aí você tem ideia de como esses decks vão se comportar. E consegue saber qual mais ou menos é o meta do cubo. Porque cada cubo tem o seu meta. De fato tem os seus melhores decks. É, isso é importantíssimo para você ir bem no, no draft. Né? Tem a parte do gameplay. Mas tem essa parte de antecipação durante o draft. Mas tipo, mesmo com tudo isso. cara, É muita mudança. Nos últimos anos que a gente teve. Entrou muita carta ali. Sim. Por causa do Fire. Por causa dos Modern Horizons. Né? É, entrou muita carta nos cubos. Vou falar aqui pra você algumas mudanças tipo que, assim, eu, eu tirei uma carta que nunca entrava em nenhum deck e coloquei a, a aparição do, do Enclave, a Sky Clever Aparition. Baita resposta que permite o deck branco continuar a bater. É, tirei o Guia Elefante que eu adorava essa carta, mas ninguém nunca jogava. Raramente aparecia, né? Uhum. É, pra colocar Primal Might. É. é aquela uma mana mais X da criatura que ganha mais X, mais X e luta com até uma outra criatura.
1: famosa Bola de Fogo Verde. É a Bola
0: de Fogo Verde, é. Carta bastante estratégica, né? Muito interessante. Sim. Eu tirei uma mastícora também dói o coração, né? Mas coloquei a Stonicoy Serpent, que é uma carta, outra carta sensacional, cara. É uma carta que com uma mana fica ali pra você sacrificar pro seu Tinker. No, contra qualquer deck, Agro é muito forte, tá? A proteção contra a de Colorida é bastante relevante dentro desse cubo. Lá no late game ela é sozinha uma ameaça, já que ela tem, a minha... tem, tem atropelar, né? É uma baita carta também para ter no, no cubo. É, e, de novo, né, essa flexibilidade é muito importante. Essa é uma carta que eu acho que nunca vai sair, sabe? x manas, t e tem três habilidades. alcance, Atropelar e Proteção Contra a colorido.
1: É, ela não tem como, né? Ela, 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 ela apresenta várias características que permitem que ela jogue em vários tipos de deck. Era é a melhor opção para agro? Talvez não, mas ela... É uma mana 1, um, duas mana 2, 2, 3 mana 3, 3, então assim, ela Sim. tem uma, uma, uma versatilidade. E tipo assim, se o deck tá de curva muito baixa, beleza, pode colocar lá no side. E aí se você tiver precisando é, segurar um pouco mais de jogo, ou você, você de uma outra criatura, ou você precisa de uma criatura que é, seja mais difícil pro seu oponente responder, por exemplo, ele tem várias cartas multicoloridas, é, várias criaturas multicoloridas, então você coloca ela, que é uma opção... É, eu faço, então, eu acho que essa é, é o tipo de carta que, que ela apresenta a versatilidade, que é a característica desse tipo de. já é a característica de cubo, né? É, ainda mais desse sendo vintage, né?
0: Não, e, e assim, pra jogar roubado também, sabe? Tem o bichinho azul que você tem que devolver um artefato pra sua mão e por um artefato da mão em jogo, então você pode baixar essa serpente para um e fazer essa sim. troca com um artefato de 10 manas da sua mão, né? Ou pode é, jogar com o Goblin Welder também, né? Muito, muito fácil para jogar sim, esse artefato para o Grave trazer Titan para o jogo, né? Então bastante interessante. É, é, é...
1: Eu, vi, eu vi várias vezes o, o combinho, combinho, né? A interação dela com o Tinker, turno 2. Né? Turno 1, um, o cara faz mana, 1/1, vai. Turno 2 baixa segunda mana, uma, uma Mox e 3 manas Tinker e baixa o.
0: Você pode usar o Tinker direto com a Mox, né? Mas se você mantém a Mox, já é uma, é, uma, um, uma forma de você Sim. prosseguir o jogo se você não conseguir matar com o artefato que você pega. Mas é. Uma, uma é, substituição que me deixou um pouquinho preocupado foi o Luther e o Core pelo Suspicious Stowaway, que é um bicho novo, né? Agora de Medina de Hunt. O Luthor e o Core é duas manos um sombra, quando dá dano você dá um loot, né? E esse, é, esse humano uh, lobisomem e ladino de, de Nistrade, ele é duas manos um, um não pode ser bloqueado, quando causa dano também você dá um loot, né? Então nesse sentido ele é melhor do que o Luthor, porque o oponente pode ter umas cartas de sombra no cubo, né? Mas ele é muito parecido, só que ele tem é, di, diurno e noturno, né? E quando ele transforma, o bicho é 2-1, um, não pode ser bloqueado também, e você compra uma carta só, em vez de comprar não e é descartar. Luta, né? E esse loot, ele é interessante. Normalmente você usa o loot o core quando você está tentando combar, por exemplo, um reanimator, né? um uhum. tinker reanimator, você está com um deck Z, que tem o, a base de artefatos para você também reanimar, sabe? Então, uh, isso me deixou um pouquinho preocupado. Mas eu acho que vale pelo menos o teste, porque o Stowaway ele tem a possibilidade de brilhar em outros decks que não são de combo também, uhum. né? Quando você transforma ele, poder comprar uma carta, construir essa vantagem de carta pode ser interessante. Então eu fiz a alteração aqui.
1: Eu acho válida... É, concordo que o Luther ele é muito forte, ele é bem clássico, né, dentro do. Mas é, como você disse, esse 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 ramo de versatilidade, né, essa ponta de versatilidade que ela oferece faz bastante diferença, porque assim é, você olha ela lá no, no meio do pack 3 eventualmente essa carta tá lá. E você tá no, na, no azul, por exemplo, e é, sua curva 2 é, não tá muito boa, você pode pegar ela, porque ela te oferece o loot, né? Então você consegue ali buscar seus terrenos, ou, ou desfazer do, do excesso de terrenos se foi eu que estiver jogando. E, e aí o, o outro lado dela, duas manos, é, dois de dano não pode ser bloqueado e compra a carta, sabe? É muita vantagem. E, é,
0: e assim, tanto o Luter quanto essa carta, mas essa carta a mais. Acaba servindo também de deck agro, sim. Carta que não pode Gente, ser bloqueada. É. Quando você tem acesso a uma jit, ou uma espada do fogo gelo, é sensacional. Cara, né? Então, quando você tem é, cartas como equipamentos, o que se você puder transformar esse bicho, né, é tudo que você quer. Principalmente se você está no azul, porque aí você enche a sua mão de respostas e garante que o bicho continue em jogo batendo, né? Você não, não precisa do loot. Assim, em termos de agro, não é um agro tão competente, por exemplo, quanto o, o Boros, ou contra o Mono White, ou como um o mono, mono Vermelho, mas uh, é suficiente para você pra justificar a escolha de alguém, né, ah, estou tô, tô de azul sim, sim. porque vieram as cartas agro para mim, veio um ou dois equipamentos, então eu vou jogar de azul agro e... É, eu... Tem, tem como você ser bem, ser bem sucedido assim. Né? É,
1: é uma eu outra já vi, pegada. Eu já vi gente no, nesse doido aí jogando contra o, o Frank de o B agro, sabe? Tem
0: como. O, o preto tá cheio de cartinha agro legal, sabe? Um, umas cartas que ninguém pega é tipo o Kite Freelooter, Free Looter, sabe? Free, uhum. free Booter, né? É, é bicho que quando entra em jogo olha a mão do oponente e rouba uma carta até ele sair do jogo. Esse tipo de carta é sensacional, cara. Eu adoro essas cartas. Elas ficam muito melhores pontifnas com perna, porque em vez de bater um, elas estão batendo dois ou três e uhum. tal. Mas é muito bom também, muito bom. E, e ninguém pega, sempre roda a mesa. Outra alteração, uma alteração do verde, né? O verde também é outra cor difícil de, de alterar. Eu tirei o Boon Saiter, que é um bicho. Eu, eu gosto dele, só que ninguém nunca pega, né? Eu acho um bicho bem decente assim, mas ninguém nunca pega. Ele é três manos, 42 e tem lampejo e ele é, tem abençoar. É abençoar. A graciar, né? A ah, por 5 manas. É, bestou. A por 5 manas. Mais 4, mais 2. Mas eu tirei ele porque ninguém pega. Ele é meio redundante também, apesar de na curva 3 ter pouca coisa agro dentro do verde, né? A curva 4 a 5 é só bicho gigantesco, né? Mas a curva 3 tem pouquíssimo. Mas eu coloquei uma carta meio que redundante aqui, que é o Algari do Outono. Uma carta nova também, de Midnight Hunt. E é... Esse bicho, ele gera muita vantagem de carta também. Ele é 3 manas, 2, 3... Você pode jogar terrenos do topo do seu grimório e também, se você tiver com ventículo, pode jogar criaturas do topo do seu grimório. Eu gosto desse bicho.
1: Sim, ele, ele é bem útil, né? Ele faz bastante. É, tem bastante sinergia com, com, com o que o verde faz muito bem, né? Então... E
0: o substituto óbvio dele é o Profeta de Crufix, né? Que é um encantamento e também é 2 4 em vez de 2 3. Então, esse bicho aqui, ele acaba morrendo para os que existem no cubo, né? E não é tão competente em combate quanto o, profeta, o... é Profeta de Krufix, o Tufo. Né? É, é, é,
1: não, não é Profeta, né? É Corser? É, é
0: Corser, né? É o centauro lá de, de Krufix. É. Mas, é, por conta de ele poder fornecer aí essa vantagem de carta com o Conventículo, né, que... De novo, compor cartas como a Stone Serp Serpent não é tão difícil atingir o Conventículo, né? E é uma possível vantagem de carta. Então acho que, acho que vale a pena pelo menos o teste, né? Se não der certo, eu, eu em vez de voltar para o Boons Hater, eu coloco o, o Corsair, né? Não vou colocar o Corsair, esse cara e o Oráculo de Mudar porque é uma redundância também. É muita carta que faz a mesma coisa, né? Tem que diversificar.
1: É Centauro a Caçadora de Ninguém
0: conhece essa carta
1: por não. esse nome, né? Não.
0: O Corsair é melhor. É, teve um upgrade estritamente melhor, né? O Triunfo de Liliana, ele é um Ed Ele foi um upgrade estritamente melhor do Edito diabólico, né? Uhum. Que faz o oponente descartar uma carta se você tiver uma planta Liliana. Mas tivemos o, ed... o Sudden Edict Eu não sei como é que é essa carta em português. Mas em MH2, né? Que é. Ele tem split second, é um é... edito diabólico com split second. Eu acho mais importante ter split second do que ter essa cláusula Liliana aqui. Então, acabei fazendo. Outro que ficou melhor, cara, tirei o é, é Ultimate possível. Price. É de tudo súbito. Obrigado. Tirei o Ultimate Price e coloquei o Infernal Grasp. Uhum. Ultimate Price destrói criatura monocolorida. E, tipo, tem muita criatura multicolorida ou até incolor, que é chato. Uhum. E o Infernal Grasp destrói qualquer coisa pela mesma quantidade de mana. Você só tem que pagar duas de vida. Mas, acaba valendo a pena.
1: Excelente para cubo, né? Qualquer tipo Nossa, de tá. spot removal que, que, que seja incondicional ou que a condição seja é, rara, né? Tipo, alguma condição mais muito específica que não atrapalhe na maioria das condições é fantástico para você ter no cubo, né? Então, Sim. tipo, tudo que for destrói a criatura, é, de preferência por custo 1 ou 2, e se for custo, na, na curva 3, é, destruir fazendo mais alguma coisa, ou destrói é, mais do que só a criatura, por exemplo. É o, o, o cavaleirinho lá de drain Destrói a criatura, planalta E ainda depois vai ver um bicho, sabe Ou, ou destrói a criatura e planalta E faz tal coisa, sabe Qualquer coisa de, desse gênero Acaba sendo útil, né pra, Mais útil para cubo, né
0: E com certeza Eli, E, e na, na Na ideia de tornar os decks a, a, As opções mais difíceis né Porque concentrar o número De cartas boas e úteis nos decks né, de maneira mais é, efusiva eu fiz uma substituição que me doeu um pouquinho, eu tirei o Eternal Dragon que eu achei que ia ficar eternamente no cubo, <risos> né, um perdão a piada do, 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 do trocadilho e coloquei o substituto óbvio dele que é o Timeless Dragon de MH2 né? uhum. o Eternal, eles são muito parecidos só que tipo o Eternal Dragon você tem que pagar 7 manas pra ter uma 5-5 voar em jogo, e o Timeless Dragon ele é 5 manas, 5-5 voar sabe? ele tem o Eternizar por 4 manas ainda, né? É, então, ele pode ser um 4-4, voar. E eu acho que uh, esse tipo de carta aqui oferece uma versatilidade que eu valorizo muito. Então, eu optei por fazer a troca e acho que vai, o pessoal vai, vai ficar feliz de jogar com essa carta. Sim. É uma ameaça. Né? Pode ameaçar até trocar com cartinhas chatas do adversário. E de qualquer forma, tem o, ainda o, o, o reciclar Planície, que pode pegar os Triomas, né? Temos Triomas agora entrando no então, hum. Todo mundo ganha com essa troca, eu acho.
1: Sim, eu acho que você. É, a diferença acaba sendo não muito grande, né, pela questão de poder, mas quando você apresentou essas características, né? Isso são coisas que fazem a diferença. Você poder buscar seu terreno, você tem a opção do eternizar. Então, assim, é, tudo isso oferece, né? Quando você compara criaturas parecidas, essa, esse tipo de habilidade é, é o diferencial, né?
0: É, exato. Outras coisas, né, assim, que eu acho que o jogador mais, é, talvez. Atento, né? É, e menos viciado, talvez no Magic Digital ele consiga tirar proveito. Os Recrutas, tá? O Imperial Recruiter e o Recruiter of the Guard né? são os dois bichinhos lá, é, de um de MH2, outro de Conspiracy, né? Que é, são bichinhos de três manas que buscam um bicho ou com resistência dois ou poder dois, né? É, e, e põe na sua mão. São três manas um, um, ambos, né? São bem parecidos nesse sentido. Acabam sendo úteis para decks de Splinter Twin, porque eles pegam parte do combo, mas também em outros decks. Né? Criatura tutor, tutor de criatura num ambiente em que você tem criaturas com ETB. Né? Com sempre, toda criatura tem um trigger de ETB, um trigger de morte interessante. É, podem dar um retorno muito bom para você. Né? Então É o tipo de carta que você, se você pega cedo, você acaba falando, poxa, peguei o um Império Recruter cedo. Se eu encontrar um, uma peça ou um Exarca, né, eu já tenho duas cópias do, da minha peça do Muito Bom. Sem falar em outras interações, né, como uh, pegar uh, bichos de, de, de fazer ficha, né, por exemplo, uh, um splicer, né, um blade splicer da vida, por exemplo. Bichos que blinkam também, é bem interessante. Então, são cartas que eu gostei bastante de ter colocado aqui acho que não vão sair tão cedo não.
1: É, tutores, no geral, são, são muito bem vistos, né? Cubo de alto power level Sim, assim. Sim, é,
0: é vampírico, demonic Tutor, né? Cartas assim são first pick fácil em Cubo.
1: E aí você tem um bichinho que, por mais que ele tenha uma condição específica, né, A questão do poder e tal, você, você é, consegue buscar aquilo, então eu acho que realmente não é, não é tão simples é, você encontrar uma sinergia em que ela seja útil, né? porque você precisa de algumas peças. As
0: sinergias são abundantes, cara É que não é fácil De você, durante o draft Lembrar uhum, disso de... uhum. Tipo, se você tá em um deck é, Vermelho e azul com artefatos com um tinker e outras coisas vai. Você pegou um Goblin Welder Será que você vai ter olhos pro Imperial Recruiter Pra pensar, puxa, é minha segunda cópia do Goblin Welder né?
1: Ah, Difícil, né? Difícil,
0: difícil É o tipo de coisa que só Quem tiver mais atento, assim, as cartas que você já pegou no Magic Online, no, no, no Arena, você tem a lista ali, né? Você pode visualmente né, ter acesso às cartas que você já picou, mas no papel não. Então fica mais é, assim, premia mais né? o jogador que tem uma boa memória. Ele sabe o que ele tá fazendo já, pra onde o deck dele tá indo.
1: É, o, que é o que é uma coisa que faz muita diferença, né, MP? Você é, trabalhar com isso, né? É... Porque assim, quando você abre o primeiro booster, beleza, você dá uma olhada ali e tal, escolhe a sua carta e passa. Daqui sete, volta, daqui sete mãos, ele vai voltar na sua mão. Então você precisa mais ou menos... É, é claro que você não vai ter como decorar tudo. Mas da mesma forma que esse booster e todos os outros que passou na sua mão, você precisa estar fazendo esse estudo, né? Para o que está que 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 tá saindo mais. Pelo menos é, cores ou arquétipos, sabe? O que está saindo. Para você tentar direcionar ali... Ou é, forçar alguma coisa, ou trabalhar com o que está sobrando, pegando é, as melhores opções o, que vem aparecendo.
0: O, né? uma, uma forma, não, não, não infalível, mas que é muito boa para isso, que eu sempre uso, é pensar em assim: você tem uma capacidade limitada de, de memória, então você só lembra das cartas-chave. Quais são as cartas-chave? As que tem efeitos insubst... que não estão, por exemplo, criaturas genéricas, Por exemplo, uma carta que te premia por tudo isso é o Ramonap Excavator, que também é uma carta nova que está entrando aqui, que é o bicho verde que deixa você jogar cartas do Grave. Por quê? Porque se lá no primeiro booster você picou uma mina de superfície, né? No segundo booster você vê esse cara e fala, pô, já que eu tô no verde, esse cara pode ser útil, eu posso fazer um combinho, né? Um lock no oponente com mina de superfície esse cara todo turno destruindo um oponente ter um, um terreno dele. E esse tipo de, de, de memória para carta, memória seletiva né, para carta de impacto e carta insubstituível e efeito único tal, é importante. Se você realmente quer jogar o Vintage Cubo do Magic Online, é importante saber é, a lista e pelo menos saber as principais cartas que interagem com isso. Sabe? Tem cartas que já te chamam atenção na hora, Balance, por exemplo, carta poderosíssima, ótima com artefatos com gargadonte. Gargadonte é uma outra, pode combar. É, mina de superfície, Westland, e o Escavador de Ramunap, ou se de repente o tem lá, o Crisol dos Mundos, sabe? Então, cara, você tem que ficar de olho, cara. Nem toda carta é um Tinker ou um Ataque Surpresa. Algumas são interações mais sutis, né? E assim, o próprio Ramunap Excavator não é uma carta é, que só é boa com uma Mina de superfície ou uma Westland. Se você tiver qualquer Fatland, o cara te garante Land Drop todo turno, poxa. Um, que a é coisa sensacional. Melhor no YouTube, né? Pois é. É. É, então, é, é, é o tipo de coisa que, se você realmente quiser jogar o Vintage de Cubo, é bom conhecer a lista. É bom ter, saber identificar as cartas assim, que você já pegou, que fazem parte desse conjunto de cartas especiais. É, a, a boa notícia é que uma forma fácil de construir esse acervo é jogando muito, é draftando muito eu digo que é uma boa notícia porque o formato é divertido pra caramba, então Sim, ele né? te obriga a jogar mais pra você ficar melhor, isso é bom, você não, não precisa estudar, digamos assim, é só é, se expor, só gastar bastante. Né?
1: É um, Uma das coisas que motivou a gente a falar de Cubo, além de, de fazer faz tempo que a gente não fala sobre isso, é que a gente vai poder estrear o Cubo, né MP, é, essa semana, é... E, e uma das coisas que eu acho que seria interessante, é, eu vou tentar, vou conversar com a MP para a gente fazer isso Pelo menos subir as nossas listas, ou manda, fazer uma imagem, alguma coisa das listas que a gente montou E talvez falar na manutenção, alguma coisa do tipo, para a gente... É, para fazer uma prática, deck né? tech
0: talvez, é, se for é. possível subir na Twitch, né, uma deck tech com cada um né?
1: Só para poder mostrar é, os erros e acertos, com certeza o meu vai ter mais erros do que acertos e tal mas eu acho que é importante né, a gente poder fazer essa avaliação, porque assim, da mesma forma que o MP conhece bastante o deck dele, vai ter várias pessoas que não conhecem. E eventualmente podem ser coisas boas, porque ela soube escolher dentro do que apareceu, né? Porque é, o... o cubo tem muito disso, né? Às vezes... É... Uma coisa
0: muito legal que acontece é você descobrir durante o jogo interações que você não planejou, mas que Sim. acabam sendo muito fortes dentro do, do seu cubo. Eu tô tentando pensar em um exemplo aqui. É, uh, pensar... Ah, por exemplo, tem uma carta nova chamada Laelia. essa é de Commander Legends, ou é de, ou é de um deck de Commander, é um bicho vermelho, 3-2-2 ímpeto, quando ataca você exila o card do topo do seu greenbog e pode jogar ele nesse turno, então é uma ótima Sim. carta para água porque ela continua te dando uh, combustível, né, e Sim. continua crescendo todo turno, só que assim, por que eu disse que ela continua crescendo? Porque ela tem uma outra linha de texto que diz, toda vez que uma carta é exilada, né, tem uma errata para ela, toda vez que uma carta é exilada do seu grimório e, ou do seu cemitério, você coloca o marcador mais um mais um nela. Então, qualquer carta que você acaba exilando do seu grimório, do seu cemitério, tem algumas outras cartas que fazem isso, né? É, é, acabam colocando marcador nela. Então, é o tipo de interação que você só vê no gameplay. Às vezes você não planeja, né? Tipo. Uh, que carta que eu quero exilar do, exilar do topo? Eu acho que tem... Eu, não lembro, eu acho que tem... Um, iluminar o palco aqui no... Eu não uhum. lembro, preciso ver a lista, né? Mas é o tipo de carta que interage muito bem com ela, né? Que, que acaba dando marcador. E... e é, ou, ou até a carta que exila do cemitério, depois que você recapitula, por exemplo, né? Ela roda muito bem com o Snapcaster, por exemplo. Você... Dá, Baixa Snapcaster, dá Snap, snap na sua Brainstorm, na sua Ancestral Recall, e ela acaba ganhando o marcador. Poxa, não sabia que isso acontecia, Pois é, acontece.
1: É, cartas com flashback, por exemplo. Né? É, qualquer carta com,
0: com flashback. Acaba então, entrando aqui. É o, tipo, é o tipo de interação que às vezes você não prevê durante o draft, ou durante a montagem do deck. Mas lá no gameplay você vê e fala, nossa, estou surpreso com isso. Né? Não, e aí e, você e... aprende a capitalizar ainda mais em cima dela. Isso acontece muito mais frequentemente do que você pensa, cara, jogando. E é, e é uma sensação muito boa descobrir essas coisas, tanto para mim, como designer do cubo, como para o próprio jogador do deck.
1: Sim, e, e é um tipo de bicho, né, MP, que ele realmente ele cumpre isso, né? Porque três manas você já vai bater ele 3-3. No outro turno ele pode estar tá 5-5, cinco, cinco fácil, 6-6, seis, seis, às vezes, dependendo Sim. de como você alinhou as coisas para que nesse, você tivesse um, um aumento de poder. Então, assim, você basicamente tirou metade da vida do cara em, em, em turno 4. Isso é bem forte para um, um deck agressivo Então eu acho que é, realmente você precisa estar atento né? Mas é, como você comentou, de, quando você está montando o deck você não vê as cartas né Ou coisa que no Magic Online você tem acesso fácil né? Então você precisa criar estratégias para que... É... Você não vai lembrar de tudo, principalmente de cartas que eventualmente você não conhece né? Não sabe todo o texto dela
0: não, te, tem que lembrar apenas daquelas mega importantes assim que ou vão combater com alguma coisa ou tem algum aspecto interessante. Por exemplo, ali, é. uma carta que eu vou monitorar de perto é a Saga de Urza, tá? Uhum. Porque ela é uma carta difícil de pensar. É uma cópia só que você vai ter no seu deck. A gente não tá falando de montar um hammer Time e colocar quatro <risos> cópias dela, né? Então, não dá para dizer que ela vai estourar, que ela vai ser muito boa. Pelo que eu tenho visto de gameplay do Cubo do Magic Online, ela é boa mesmo com uma única cópia no deck. Afinal, é um deck de 40 cartas e você pode colocar uma massa de artefatos possíveis para buscar com a ultimate dela e tal, né? Mas, enfim, ela vou monitorar de perto. Mas e se ela vem no terceiro booster ou no fim do segundo, né? onde você não pode se planejar para, ah, eu vou encontrar uns dois artefatos que eu posso buscar com ela. Não, é bom que você saiba se você já tem, por exemplo, um uh, Sensei de Top na, na tua pool, uma Mox, qualquer Moxen ou é, Black Lotus, né, na, na sua pool você vai poder buscar com ela. Né, então, assim, você ganha muito mais valor, ela fica um pique muito mais sedutor quando você já tem o que buscar, quando você tem como tirar o máximo valor dela ela sozinha, eu acho que é uma carta boa só para gerar aqueles tokens, o Current Sprout, Sim. né? Mas se você já tiver esses artefatos para colocar, às vezes vem em último pique, sei lá, Retrofitter Founder, por exemplo, ela tá no cubo, né? Não é muito buscada, porque é uma carta ali bem, meio grind, né? Não tem nada a ver. Mas de repente, né, você já é alguma coisa para você pegar, né? Você tem uma Mox e uma, uma Retrofitter Founder, pronto, né? Já tem o que fazer com a sua saga. E aí vai no caminho de um deck mais baseado em artefato, mais control, mais grind, sei lá. Tem que ver. Mas é o tipo de, de controle que é bom ter, que vai te permitir tirar o máximo valor das sinergias das suas cartas. É muito bom, cara. Cubo é sinergia total, é muito
1: bom. Sim, sim. Eu acho que é, é um exercício constante né, MP, esse tipo de, de avaliação. E eu acho que é, que é bacana, é, se você ainda não se sentiu motivado para jogar um cubo. Eu sei que montar dá um pouco mais de trabalho, porque... É, tem um trabalho tem tem uma, uma exigência grande ali para você ver essas interações que o MP tá, tá falando porque assim como foi ele que montou por mais que você é, use uma a menos que você vá lá e copie o que tá lá né mas Quem acaba joga que o
0: cubo, do, o cubo vintage uh, mesmo com as suas constantes evoluções algumas interações né é, e, e enfim algumas cartas são staples do, do formato sabe você sabe que vai ter formas de colocar criaturas muito altas, de forma rápida em jogo. Ordem Natural, Eureka, Show intel Ataque Surpresa, Through the Bridge, Canal. É, esse tipo de, de cartas sempre vai ter. É, então, é, é, é uma das coisas para se pensar. As outras interações tipo formas, por exemplo sei lá, Ramp para um Avenger de Zendikar, ou decks com oposição, ou decks com os melhores equipamentos possíveis com Jit, Tony Ford para Jit, para Batter School, para Espada do Fogo e Gelo, sempre vai ter também, né, é, Reanimator também, as é formas de colocar, né, o Arconte novo de MH2, que aquele bicho é muito forte também em jogo, né, o bicho é vila é uma permanente alvo, um Terrastodon em jogo também, essas coisas sempre tem, então muda muito pouco, assim, muda o grosso, muda aquele mid range, sabe, você está usando o ou está usando a Brimaz Nova? Uhum. Você está usando um Polucranos ou está usando um Bicho 4 Humana 5, 5 genérico? está usando os Titãs, todos um, um de cada cor? Precisa do branco mesmo? Não, estou usando, sei lá, uma vacina no lugar do titã, do titã branco. Esse tipo de, co, de coisa que muda. Mas o grosso mesmo, as coisas roubadas, elas costumam permanecer. As coisas mais justas que regulam o jogo é que mudam de um cubo para o outro. Tipo, uma carta que eu acho que não faz muita coisa, mas que eu ainda deixo no cubo é o Vedalgan Canshackles. Aquele artefatinho que é, você paga duas, é um... Três manos pra baixar, paga duas, vira, ganha o controle de uma criatura se o poder dela for igual ao menor número de planícies. De, de, ilhas, de sim, ilhas, perdão. É. Né? é uma carta que você não consegue responder o reanimator com ela, né? Uhum. Eu vou reanimar um bicho com nove de, de ataque, com oito de ataque. Essa carta não vai responder. Eu vou fazer no segundo turno. Ela vai fazer o quê? Em, Checos. em compensação contra os decks agro, talvez pode ser útil, né? Dominar. E pode dominar mais de uma, né? E se você tem um Sec Outlet, por
1: exemplo, sei lá.
0: Mas é, é, é o tipo de carta que sim, você pode facilmente substituir, que pouca gente vai sentir falta. Talvez ninguém sinta falta.
1: É, eu, eu vi algumas partidas dela sendo usadas como uma remoção, né? Porque você acaba travando é, alguns turnos trava o combate, né, ele, né? É, Trava você, o
0: combate, né?
1: Você trava o combate é. e aí é, você consegue ganhar um certo tempo, né? conseguir desenvolver seu jogo seja comprar mais recurso, comprar sua remoção e tal então assim ela acaba é, funcionando muito bem é, num, numa cor que não tem tanto removo no MP não tem tantas formas de lidar com algumas criaturas mas é, 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 no azul você consegue comprar muita carta, você consegue atrasar muito o jogo do seu oponente E mais ali na frente você consegue impor um clock. Então essa carta acaba ajudando bastante Então é bom você estar tá ligado porque é, é o tipo de carta que a primeira vista, você olha para ela, ela parece ruim, muito específica e no final não é tão assim, né? Então, ela ela pode lidar ser com muita
0: decisiva coisa. em algumas metas. Mas isso, isso é verdade para a grande maioria das cartas cubáveis, sabe? É, é lógico que num cubo de 720 cartas que alimenta aí 16 jogadores em dois pods, você vai ter uma redundância, vai ter uma, umas cartas que são meio fora, assim, meio off meta, digamos. Mas, em geral, uh, o power level é sempre muito alto, né? Então, você precisa de respostas mais genéricas possíveis e de ameaças que consigam resolver o jogo em, assim, em um ou dois turnos ou que tenham um ETB muito forte, ou um trigger de morte muito forte. Dificilmente você vai encontrar um bicho genérico, quatro mana, seis, seis, vai. Esse tipo de coisa não joga. Tem que fazer alguma coisa quando entra, ou quando está no cemitério, sei lá. O é. branco é inteiro assim, o preto também é inteiro assim. Né? O PV entrou no cubo, cara. Eu acho que é uma carta que vai jogar bem. 3 manas, 3-1 voa, opa, meter uma jite ali, ou uma espada ali é uma beleza.
1: Sim, mata, consegue matar em combate vários é, planinautas, né? três por turno ali consegue lidar com umas coisas. Sim. Você conseguir atrasar o jogo de algum deck combo, por exemplo, resolve muita coisa também, ainda mais no branco, né, que eventualmente não vai ter tantas ferramentas para lidar com de carta.
0: Ele passa por cima de Molt, Molt é um outro tipo de carta que é um Mass Removal em forma de encantamento, sabe? Quatro mana, só criaturas voadoras podem atacar, é mais uma forma, e é, tá no branco também, né, mas é mais, tem cara de branco controle, mas é mais uma carta que não sai do cubo, nem né, ferrando. O Peveus e...
1: é um tipo de carta que ele tem essa característica, essa versatilidade, porque ele é bom para decks agressivos, né, porque eles mandam ter um voar, e aí consegue atrasar o jogo oponente. Como também, obviamente, é bom o index de valor e de rende da vida, baita né? É, baita, é. Baita caro. Então, é, é, ele é um tipo de, ela é um tipo de carta que é, precisa ter na, 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 no seu cu, porque ela oferece muito valor ali. Porque é, cê, você tem que pensar no conjunto da obra, né, Pê? Você não pode pensar que a carta em si é só boa. Mas o efeito dela é interessante no que ela vai retirar. Então, ela, ela, ela tem muito, muitos tiros certeiros é, que ela é, pode é, dar. É
0: só carta assim, cara. É assim, tem umas armadilhas, tá, porque a gente tem que fazer concessões quando cria a lista e às vezes colocar cartas que não deixam um legado, que não tem um ETB tão forte, ou não tem um trigger de morte tão forte, só para poder dar consistência para alguns decks, né, é, então, por conta de existirem essas, digamos, armadilhas, né, é importante conhecer as listas e valorizar tudo que impacta na hora. Se você só quiser montar deck Good Stuff, assim, que é, tem impacto na hora, que é, tem uma curva boa, você vai jogar muito bem. Mas apostar em sinergia, eu acho melhor. Mas, por exemplo, tem cartas, eu coloquei carta como Cogla, né, esse, esse titã de Corea. Semana 7-3 entra em jogo luta com o um bicho. Por quê? É um bicho meio mid-rangezão, né? O que, que você vai querer ele? Teu oponente reviveu no terceiro turno, né? descartou no segundo com uma. É, uma como é que é o nome daquela carta preta de duas manas ah, que tem reforçar de descartar carta, esqueci o nome. É, reviveu no terceiro turno, com uma necromancia. E é, no quarto turno você pode dar uma ordem natural e pegar um Kogla, né Pra lutar contra, sei lá, o grizzle brand dele, ou contra o bicho gigante que ele reviveu. Pronto, é uma resposta. Né? Sem falar que é um bicho que quando entra batendo com um ataque surpresa, por exemplo, ou through bridge, ele pode destruir um artefato em encantamento alvo. É o tipo de criatura verde que, assim, é ótima se você tiver em um deck de ramp, ou se vem um deck, digamos, justo, né? Com uma ou outra forma de acelerar ele. Mas também é uma forma, é uma criatura que pode ser bastante interessante no sideboard, de deck roubado, né? E main deck quando você não tem ali acesso a um, a um titão ou, um, é, ou de Fall Primus tal. Então, é
1: brutalidade o, o, coletiva que você
0: precisa buscar, né? Isso, obrigado, brutalidade coletiva. Então, cara, é, ganhamos muitas ferramentas interessantes com ETBs, sabe? Com habilidades diversa tudo na mesma carta, graças ao Fire, então é, assim, a coisa tá mais é, as partidas, elas vão ser mais disputadas sabe, você não vai reviver um, um Lamog de 10 manas e achar que ganhou o jogo, bem longe disso sabe, eu posso ter uma solidão eu posso ter é, Você vive um Grizzle Brand, eu posso ter um Kogla sabe, então tem, tem várias formas de, de responder também
1: muda as camadas, né do
0: nossa, do é muito jogo, intenso, né? é muito intenso ali os jogos são muito intensos. Se você montou um bom deck, uhum. não precisa ser altamente consistente, sabe? É bicho bom na 1, na 2, na 3, na 4 e só bicho bom, sabe? É 23 uhum. bichos bons e 17 terrenos. Não, né? tem que saber equilibrar. É, saber que vamos... seu oponente também vai fazer só coisa injusta. É. Né? E cê, se ele tiver vai de combo... Contra bot, né? Não, você é... não vai jogar contra um deck do standard atual. Você vai jogar contra alguém que também draftou o mesmo cubo, né? Então tem que ter ali as suas respostas. Essa é, assim, resposta eu... tá Tá, tá cheio. Assim, é. de, desde respostas já antigas, como espadas em arados, como algumas redundâncias novas, como solidão, né? Cyclonic Rift tá no cubo também, mas é uma resposta. Vários major removals também que não saíram, né? Chupacabra entrou também, já faz tempo que Chupacabra tá aí, mas é um necratal melhorado. Golem meteórico, para quem quiser com tinker ou alguma forma aí de lupar o golem meteórico com Goblin Welder, por exemplo, né? Pra ficar trazendo de volta pro jogo e destruindo a permanente alvo muito bom também é, é,
1: eu acho que esse é o tipo de que dá gosto de, é, ele oferece tanta possibilidade tanta, tanta tanto power level né por mais que você é queira dosar tudo, é, é um power level quase que limitado, né, montar decks é, é, mesmo que a energia não esteja muito em alto, você pega ali dois, três é, planos altas, é, um artefatinho pra bufar alguma coisa, um pouquinho de evasão um pouquinho de remoção, você consegue fazer um deck desse? Vai, aí... vai ser
0: sempre decente assim, dificilmente você vai montar um deck falando menos que porcaria, porque com o tempo as cartas foram ficando bem agressivas mesmo, cara, sim, sim. é impressionante porque eu tive que imprimir e cortar de carta pra poder atualizar <risos> o corpo. <risos> É sério, eu fui em 12 páginas autor É muita carta. Mas é, é, eu acho que é por um bom motivo. Né? Assim, vai, vai tornar todo mundo um jogador melhor. Assim. Vou ver se eu tento até levar esse cubo para Quando tiver CLM, né? quando tiver GP, uhum. a gente monta umas mesas e joga, que é sempre muito divertido. Aí eu coloco umas cartas em minha armadilha também. Assim. Como tem 720 cartas, dá pra colocar carta tipo, meio coringa. Assim, é... No branco tem uma chamada Divine Refle Deflection. Instante uma humana mais X, é lá de Avacin Restored, né? retorno de a vacina. Uma mana mais X no branco, previndo os próximos X de dano que seria causado a você ou a permanência. Você controla esse turno e você causa aquela quantidade a qualquer alvo. Ah, é tipo de coisa que fala, nossa que porcaria, inesperado, né? Mas uh, uh, é exatamente por isso que tá, porque é inesperado. É assim, com quatro manas você pode ganhar uma partida, sabe? Você pode prevenir 4 de dano numa criatura sua e dar esses 4 no lugar em uma outra criatura do oponente que ele deixou para bloquear na volta. Pronto, ganhou o jogo.
1: Sai de controle muito fácil, né?
0: Fácil, fácil mesmo, cara. Tipo de carta que eu, que eu adoro. Mas enfim, vamos é, testar, né? Fazer aquelas deck techs lá no nosso churras. Ver o que dá, né? Espero que seja divertido, que tenha uma boa diversidade aí de, de decks.
1: Ah, com certeza. Vai sair bastante coisa doida lá. Espero
0: que sim. Então bora lá para nossa fase final,
1: Fase final para você que já está de saco cheio.
0: O prazo da semana é do Felipe. Você pode ó, dizer o que o Digníssimo falou?
1: Eu, eu não sei qual é o contexto que ele tirou isso, mas ele disse que se o Capitão América e o Homem de Ferro fossem americanos, a primeira coisa que fariam seria atacar o Oriente Médio e alguma república da América Central.
0: Você vê o nível de discussão que a gente tem, é verdade. Não é pra conversar de super herói com esses caras, mas... Não, entendi. não dá,
1: não dá. A, Chega num nível a, difícil.
0: A maior ironia dos super-heróis é o Capitão América se carregar um escudo, né? Como que pra dizer que a América só se defende, é o país que mais ataca, né?
1: Nem precisa é muito, disso.
0: É muito, é muito estranho. Ele devia ter uma espada ou uma arma, né? Não, um ele, ele, não, não não tem guerra dentro dos Estados Unidos. Eles não se defendem, eles só atacam. É muito esquisito. Ah, mas o que importa é a imagem que se passa. É ah, isso. E o quiz da semana, meu caro, Matheus? A pergunta era, é, a companhia agrupada, você tem uma mesa vazia, você casta ela e revela uma fantasmal image e uma outra criatura. Você pode copiar essa outra criatura?
1: Eu acho que não.
0: Essa pergunta veio lá do nosso grupo, né? alguém passou por isso e colocou lá. E de fato, você não pode porque é um efeito de substituição que é aplicado antes da coisa em si acontecer. Então okay. não pode não.
1: É, porque eu lembro de, é, eu acho que quando você casta ela no digital, fica mais fácil de você é, entender como é que funciona. Mas esses efeitos de cópia, né, é, é só você lembrar que você casta ela e você já precisa dar um alvo antes que ela entre em campo. Né? É, então você substitui exato. né
0: o, no, no o, digital a carta ainda fica é, em cima né fica é, flutuando ela não foi para o
1: campo ainda É, né?
0: aí você tem que escolher o alvo quando você não tem o alvo obviamente ela morre perfeito é
1: isso aí então a, é, esse é o tipo de coisas que o digital te ensina e te acaba te exemplificando sem você precisar ler 50 parágrafos de, do texto de regras. Então,
0: mas é uma dúvida legítima que pode bem acontecer no papel. No,
1: demais, demais. No São pioneiro, que jogam é no... Modern, por exemplo,
0: né? Mas, mas então, você tem clone no Pioneiro também. Tem o Mainland sim, clone, né? o Spellland clone, aí, o, o azul. Não pode acontecer, sim.
1: Pode acontecer bastante, né? Então é uma interação que você tá, tá esperto. É, para você saber como lidar com ela e também não acontecer de você tomar ela, né, e achar que tava certo e depois descobrir é, se foi garfado. Eu, eu,
0: eu me preocupo com isso, cara, depois de jogar tanto no digital não só eu esquecer esses triggers, esquecer como as coisas acontecem, mas eu perder a capacidade de identificar quando o oponente tá jogando errado, isso também me preocupa, Sim. porque já, já vai tomar bastante energia e tempo meu para me fazer jogar certo, né e ficar observando o oponente, eu acho que é importante todo mundo fazer isso nesse nesse início de jogo pós-pandemia, né? Mas é, é, eu não sei se se vai ser fácil identificar essa, essas horas em que o oponente estiver jogando errado, esquecendo o trigger ou né, trespassando e... regra, sem querer, né?
1: É, ontem aconteceu bastante comigo. Eu, eu não cheguei a questionar se essa pessoa né? tava jogando muito digital, mas, obviamente, não fui, eu sei que elas não estavam. Como era assim, é, perder trigger, é, teve um, um amigo nosso que ele, ele ia caçar um o drifter ele pagou 5 manas e ia comprar. Já ia comprar a carta mas você não entendi o que você tá fazendo. Não, eu vou Como comprar assim? a carta. Eu vou comprar a carta do Muldrifter. Mas você não baixou o drifter Porque ah, ah, tá. Por quê? Ele pagou as manas? E a carta não foi sozinha para a mesa. <risos> Sabe? É claro que ali pode ter sido uma falta de atenção e não simplesmente costume do digital, mas são coisas é, similares que vão acabar acontecendo nos próximos anos. E pra... anotar a vida ali.
0: Você esqueceu de anotar a vida?
1: Cara, eu esqueci de levar o bloco para anotar a vida. Meu Deus. <risos> eu falei assim, gente, eu não sei me jogar Magic, cara. Eu não trouxe nem caneta nem bloco para anotar a vida. Olha, eu, eu,
0: eu sei que nós temos o Companion né, pra, Ou qualquer outro Ah, eu usei pra... o Companion
1: pela primeira vez Para jogar um evento Eu não tinha nem baixado ele no celular
0: Nossa, mas assim é, Tem algo talvez de, sei lá Tradicional ou prazeroso Em anotar a vida é, Anotando mesmo, pegando uhum. papel e anotando é, e, e também tem a parte do controle Você sabe como é que a partida está indo né? E você dá uma certa pausa Que pode ser estratégica para você pensar a respeito, tá? situação Se tem gente que usa a parte de anotar a vida como também é, é, malabarismo social, sabe? É você o teu oponente está preparado para atacar, você pega a caneta e fala vai atacar? Aí você coloca a ponta da caneta ali na hora de anotar a vida, ele dá o alpha e você fala tá, então agora eu vou bloquear. Quem fez isso foi o é, Patrick Shaping, assim ele dá usa a linguagem corporal dele para falar tá, eu vou, eu vou tomar o dano, tá? Aí ele responde durante o combate, induz o oponente a ele então, dessa
1: forma. É, aí a gente vai entrar num ramo bem, bem obscuro, mas esse é o tipo de blefe que você não tá entendendo nada,
0: né? Não tá. Assim como no Arena, quando a própria criatura que tá atacando ali seca, né? Em cima de uma. Um... É, então, é, que, é que no papel você tem que ser mais cara de pau, porque você Sim, não tá vendo a pessoa, né? É por isso que o Twitter faz tanto sucesso, porque todo mundo mostra o que tem de pior em si, né? Acaba sendo cara de pau porque não tem que. É, assim, enfrentar ninguém em geral, em geral são, né são é. bem
1: boas nisso né
0: mas é assim para quem é cara de pau e quer jogar com gente regra embaixo do braço né é, esses artefatinhos é, é, físicos né não digitais né artefatinhos manuais aí acabam fornecendo certas possibilidades mas é isso meu cara ali quem quiser falar com a gente merk twitter é, -dos ficamos por aqui chega né
1: chega por hoje né até semana que né? vem feedback
0: aí do, do que vai rolar nesse Cuba aí semana que vem e possíveis desdobramentos